0: qué pasó hace un momento anterior, qué pasó antes de ese momento. El sujeto tiene registro. Pero también sabemos que al desconectar los sentidos externos y al hacer perder referencia, aumentan los impulsos internos. Al aumentar los impulsos internos y disminuir los externos, necesariamente se produce una caída de nivel de trabajo. Si se produce una caída de nivel de trabajo, entonces los mecanismos de reversibilidad se bloquean. Al bloquearse los mecanismos de reversibilidad, el sujeto que estaba apelando a la memoria para poder saber de qué se trata se encuentra con que la memoria, la memoria evocante, dirigida, esta memoria va teniendo dificultades. Entonces la memoria situacional empieza a perder su hilación. Al perder su hilación, la memoria situacional, los impulsos anestésicos, ¿eh? son los que ahora tienen más importancia. más importancia que esta memoria que yo voy evocando. Entonces estos impulsos anestésicos, ¿qué es lo que empiezan a dar? Empiezan a dar información senestésica difusa y memoria, independientemente de que el sujeto quiera evocar, memoria va dando datos, va dando datos <risa> correspondientes a los impulsos anestésicos, con lo cual termina desplazándose la evocación lógica y nos encontramos con que el sujeto ahora ya ni siquiera puede seguir ordenadamente los datos de memoria sino que empieza a aparecer la memoria asociativa mecánica entonces la memoria asociativa mecánica suple al mecanismo de evocación que se ha bloqueado por la caída de nivel y nuestro sujeto está sometido por un lado a sensaciones anestésicas y por otro a cadenas asociativas sin hilación dirigida ese es el caso máximo cuando nosotros bloqueamos totalmente los sentidos externos en esa situación experimental que hemos relatado pero también sucede eso ya no en esas condiciones tan exageradas como las que hemos planteado sino que sucede muy a menudo en la vida diaria sucede en la vida diaria y sucede cuando entramos en las regiones del sueño cada vez que vamos a dormir vamos provocando esta caída y se producen fenómenos más o menos de esa misma naturaleza y también se produce en vigilia sin necesidad de caer a los niveles de sueño profundo cuando por ejemplo provocamos una gran irritación sensorial el flash y el sujeto que cierra el ojo ¿No esos mecanismos de defensa propios de los sentidos también van a estar trabajando en coordinador Y irritamos los sentidos bombardeamos con todos los productos de la sociedad altamente industrializada bocinas, conflictos, problemas, historias y nuestro sujeto prende su roja de alarma y bueno, finalmente se va al campo a pasar el fin de semana y a pitar la verga. Son mecanismos más o menos de compensación. Pero resulta que puede encontrarse este señor en una situación bastante bloqueadora. ¿Y qué pasa si nuestro amigo, frente a los estímulos del medio, empieza a cortar contacto con el ambiente? Pasa que si corta contacto con el sistema de estímulos, necesariamente queda a expensas de los impulsos externos. Ahora, nuestro amigo de la sociedad superindustrializada, nuestro amigo racionalista de otras épocas gloriosas, se nos empieza a convertir en misticón, es decir, empieza a detectar fuertemente los impulsos anestésicos internos, ¿cierto? ¿sí? Y así poco a poco se va complicando la cosa. Bien, este es el ente que tenemos bien por sus su pocos elementos. Así que ahora la mente está trabajando, ya hablando de coordinador, no con los canales que llevan a los trabajos de este operador de abstracciones o de este operador sígnico, sino que ahora comienza a trabajar, ¿qué? Comienza a trabajar, lógicamente, lo asociativo, la memoria mecánica asociativa. No está trabajando ni lo abstractivo, en el caso de lo simbólico y demás, o de lo clasificatorio, etc., ni está trabajando lo cínico, sino que trabaja, sobre todo, memoria mecánica asociativa. ¿Mm? Está trabajando acá esto toma a la vez distintos posibles canales estos canales están relacionados son las vías asociativas distintas ahí estamos nosotros estamos estudiando qué pasa cuando el impulso se dispara y entra a funcionar lo asociativo mecánico ese es el punto de nuestro estudio no estamos ya en todo lo anterior estamos allí cuando comienza a funcionar lo asociativo mecánico a eso se refiere en nuestro estudio en el caso de la alegórica. ¿Mm? Lo asociativo mecánico. Y hemos dicho que lo asociativo mecánico se maneja según esas tres leyes más o menos fijas de similitud de contiguidad y de contraste. Estas interactúan, actúan entre sí, pero podemos seguir sus cadenas más o menos distinguidamente. Cuando hablamos ahora ya del producto del trabajo asociativo mecánico, estamos hablando de lo alegórico. ¿Mm? Y hemos dicho que en lo alegórico, se trabaja básicamente con representaciones con datos que se convierten en representaciones estas representaciones tienen gran movilidad plástica y tienen por supuesto estos caracteres por un lado a una representación plástica se le adhieren otras representaciones eso es típicamente asociativo se le agregan cosas e, por otro lado a un acto abstracto que pudiera haber se lo concreta y se lo convierte en imagen plástica también ¿eh? aquello abstracto, aquello de la justicia, el bien, la verdad, la belleza todo aquello se convierte en algo concretito, plástico, representable la gorda en la plaza con la espada y los ojos vendados ¿no es cierto? bueno y así como concreta lo abstracto y multiplica un contenido, así vemos que lo alegórico en general no tiene fijeza, no tiene fijeza para nada. Todo es movilidad en el trabajo de las cadenas asociativas mecánicas, todo es movilidad en lo alegórico. cuando surge lo alegórico estamos en presencia de situaciones, obviamente de situaciones de la maquinaria, no estamos en presencia de otra cosa, estamos en presencia de situaciones por las que está pasando la maquinaria Pero resulta que como estos sistemas a veces se convierten en respuestas al mundo podemos encontrar en respuestas en el mundo podemos encontrar datos para ver cómo está operando toda esa maquinaria, por ejemplo en los mitos de los pueblos, en el folclore, etcétera, podemos encontrar datos de representaciones alegóricas de lo que ha sucedido adentro de la maquinaria. ¿No sea? Y también podemos encontrar datos de lo que sucede en la maquinaria en nuestros sueños, en las bromas cotidianas, en la aparición de roles, de confrontación frente al mundo, etc. ¿Sí? Así que fíjense que es difícil hablar de la maquinaria como si estuviera vacía, más bien por las producciones de la, de la maquinaria, nos acercamos a sus niveles de trabajo. Entonces, estamos viendo los sueños no cuando se producen en la cabeza del sujeto, sino cuando el sujeto los relata. Estamos viendo lo que pasó en los productores de los mitos cuando estudiamos los mitos. Bien. Nos importa comprender en estos mecanismos asociativos, en estas transformaciones plásticas de la representación, nos importa comprender no solo lo que vamos a llamar en alegórica tema y argumento ya vamos a distinguir entre ellos dos no solo esto que hace a la imagen en sí el tema o al argumento sino que nos importa también ver el sistema de tensiones que está obrando por una parte y el sistema de clima que está obrando por la otra parte en donde la representación plástica no configura solamente el sistema de ideación. El sistema de ideación lo vamos a entender como la representación plástica y además como su sistema de tensión y climas. Con tensiones, climas y representación vamos a tener la materia expuesta para poder ser estudiada. ¿Mm? Vamos a distinguir ahora en la representación misma en la imagen, en la representación, vamos a distinguir lo que podríamos llamar por una parte tema y por otra parte argumento. Esto no existe en realidad. Estas son distinciones que nosotros hacemos frente a la imagen, de acuerdo a su comportamiento, ¿cierto? Veamos, en una película cualquiera, podemos distinguir el argumento de la película, ¿no es cierto? El argumento de la película, toda la secuencia que va del comienzo al fin. Y dentro del argumento podemos observar diferentes temas. Los temas son propiamente las imágenes. Los argumentos son los procesos de esas imágenes, las conexiones entre las imágenes, son el cuento. ¿eh? Los argumentos son los cuentos y las imágenes son los temas así por ejemplo podemos encontrar que un mismo tema puede aparecer en distintos argumentos y también podemos encontrar que un mismo argumento está operando sobre distintos temas ¿captan la idea? supongamos que en un campo de representación aparezca el argumento de la huida ¿Mm? todo se desarrolla en cuestiones de huida pero resulta que esta huida es por escaleras ahí tenemos ese tema, ¿no es cierto? la imagen de las escaleras y este tío se la pasa toda la noche escapando por escaleras supongamos resulta que al día siguiente ahora ya no sueña con escaleras ahora sueña que escapa en carruaje Ustedes comprenderán que de todos modos el argumento es el mismo, es el del escape en un caso y en el otro. Pero ha cambiado bastante el tema en cuanto a que ha usado una base de representación, que en un lado es una escalera y en otro caso ha usado un carruaje. De manera que solemos a menudo distinguir en la misma representación entre tema y argumento. Son dos cosas bien diferentes. ¿Sí? Y por supuesto, también distinguimos entre los climas y los sistemas de tensión que están operando. ¿Para qué sirven las alegorías a la conciencia? Las alegorías en principio sirven para compensar dificultades de abarcamiento total, como en el caso de la concreción de lo abstracto, y sirve para efectuar descargas de tensiones y sirve también a la resolución de determinados climas. Está sirviendo para varias cosas. Hemos dicho que en cuanto a sistema de tensiones, la producción de la risa, el llanto el acto amoroso, la confrontación agresiva en estas imágenes en estas imágenes plásticas esta tendencia a, produ a producir abreacciones por el lado de la risa, del llanto del acto amoroso, de la confrontación, etc. esto es algo importante para las tensiones que están obrando en la conciencia decimos que en la épica por ejemplo actúa sobre todo la cuestión de la confrontación agresiva ¿eh? decimos que en la tragicomedia en la comedia en la tragedia están buscándose vías de descarga ¿eh? manifestaciones de descarga motriz abreacciones por la risa o por el llanto ¿eh? y también en el acto amoroso se está tratando de provocar descargas de algún tipo entonces toda la literatura y en general el arte basado en contenidos alegóricos el arte basado en contenidos alegóricos cumple con esa muy importante función, no solo individual, sino social, de la descarga de tensiones. También lo hace en alguna medida el deporte, si vamos al caso, no es un sistema alegórico, claro, pero el deporte cumple con las funciones de no solo fomentar eh, el cuerpo y todo aquello, y además socializar a la gente, porque jugando junta o porque haciendo deporte junta mejor se comprende, sino que también el deporte cumple con estas funciones de descarga de tensión eso es una cosa sumamente interesante pero que también el sistema en determinadas ocasiones va comprendido a su modo ¿eh? los sistemas dictatoriales normalmente ponen en marcha esas grandes expresiones eh, gimnásticas y deportivas para canalizar también estos, este sistema de tensión social desde luego que el deporte es una cosa importante y muy interesante pero fíjense que como pasa con todo puede ser llevado en una dirección o puede ser llevado en otra y lo que suele suceder también es que la gente participa del espectáculo del deporte toma bandos se da de palos empiezan los botellazos, todo aquello, y si la descarga no ha sido suficiente, se termina con las vidrieras, después a la salida, los automóviles y todo lo que se va encontrando. De todos modos, se abrió la llave, se comprendió que ahí hay que hacer alguna descarga y bueno, se hace con lo que llamamos, ¿no? en la cancha de fútbol o después, ¿no es cierto? De todas maneras, sigue operando ese sistema de descarga. Así que también hay ese tipo de vías que suele tomar, en los deportes de tipo masivo, suele tomar carácter de confrontación. Fuertemente se polarizan los bandos a favor de los que llevan una camiseta de un tipo o los que llevan una camiseta del otro. Y según que un cuero de chancho inflado entre en un arco <risa> o en una lóxula, según suceda eso se romperán más vidrieras o menos <risa> dadas las situaciones y el equilibrio de fuerzas y de tensiones en juego. Pero de todos modos, para los sistemas dictatoriales tensos y todo aquello, eso puede ser una manifestación interesante. Manifestación por el lado de la descarga. ¿no es bueno. Así que el deporte está cumpliendo también con ¿vale? esas funciones. El deporte masivo, en cuanto polariza y en cuanto descarga tensiones en esa suerte de confrontación, ¿eh? esa simulación de guerra que hay entre los bandos en pugna en un juego como puede ser el fútbol u otro en cuanto a la composición de lo alegórico como tal podemos distinguir un arsenal de cosas es tan vasta la composición de lo alegórico como basta es la posibilidad de asociación de imágenes Así que imaginen ustedes acá todo lo que podría pasar con lo alegórico tratemos de hacer algunas categorías primero lo vamos a enunciar luego lo vamos a delinear mejor vamos a estudiar lo que llamamos continentes, contenidos y conectivas esa parte viene fácil se parece un poco a simbólica esto de continentes, contenidos y conectivas ¿no los campos, sus centros y las relaciones entre campos y centros bueno. vamos a estudiar los llamados atributos manifiestos atributos tácitos y atributos separados. Vamos a estudiar el problema de los niveles de la producción plástica. El problema de elementos y texturas. Pero vamos a estudiar los momentos, momentos de proceso, en los que vamos a ver como momento de proceso todo lo que tenga que ver con edades, todo lo que tenga que ver con transformismos, ¿eh? momento de proceso, todo lo que tenga que ver con inversiones, o Entonces sea, esos cambios van a ser momentos de proceso. Empecemos pues con esto de continentes, contenidos y conectivos. Para comenzar, el encuadre de toda alegoría, el encuadre de toda alegoría es el primer continente a buscar. Capanes, ¿en dónde se da esa alegoría? ¿Dónde se da? ¿En una plaza, en una habitación, en un campo desierto, en una ciudad? ¿Dónde está el encuadre? ¿Mm? Bien. Normalmente al reducir el encuadre mayor de toda la situación alegórica se encuentra un símbolo que debe ser interpretado según lo establecido en simbólica. El símbolo nos va a servir al reducir este encuadre mayor para comprender los sistemas de tensiones que obran en el interior de esa alegoría. ¿Mm? Así encontraremos... En cuadres simbólicos mandórlicos, o circulares o triangulares o de otro tipo y comprenderemos las situaciones los sistemas de tensión que se dan en el interior de tal lengua los continentes tienen valor de ámbito en el que se dan situaciones o que guarda o que encierra o protege a los elementos dados los continentes guardan protegen o encierran aquello que está en su interior los disfraces son continentes las habitaciones son continentes los vehículos suelen ser continentes pero en estos vehículos a veces se producen transformismos y cambia su función de tal manera que este continente que en ocasiones protege un vehículo ¿eh? ahí va uno en un aeroplano ¿Eh? esto que sirve de protección cuando nos quedamos con la palanca en la mano y nos vamos a picada resulta que este se convierte en un encierro en una cárcel y se nos cambia la función estos transformismos de función en los continentes son de tener en cuenta <coughs> vehículos que suelen proteger a menos que empiecen a comprimir la máscara de hierro ¿eh? empieza a comprimir las paredes que se cierran ¿Mm? es un continente a veces uno está muy contenta ahí fumando un cigarrillo en una habitación y empiezan las paredes y los techos a comprimirse fíjense por ejemplo las vestimentas de ofelia en hamlet ¿Mm? se acuerdan que le permitía flotar sobre el agua ahí va ofelia enloquecida ¿Eh? por el agua deslizándose claro las vestimentas en ese caso es una especie de bote cierto este continente aquello que contenía a ofelia le estaba sirviendo muy bien para mantenerse sobre el agua pero resulta que al poco tiempo se empezaron estos vestidos a llenar de agua y al llenarse de agua empezó a aumentar el peso de toda esa cuestión y ofelia se ahogó de manera que esta historia de aquello que cumplía con una función interesante ¿eh? este continente que servía para proteger para llevar para trasladar invirtió su función y se nos convirtió en una prisión, en un encierro. Sucede en la vida diaria. Se invierten las funciones. Uno se coloca en el interior de un continente, busca su seguridad, su cosa, cambian las funciones. Después dicen, una acá cerrado. Pasan las relaciones humanas. Pero claro, esto es más bien campo de lo alegorio. vehículos que permiten desplazarse o volar, pero que al perderse el control se convierten en prisiones. También están las prisiones manifiestas, jaulas, cárceles, países de hombres hostiles, países de hombres hostiles llega uno y ahí están hombres velludos, desconocidos, que hablan con sonidos culturales, uno no entiende qué pasa, ahí está en ese continente metido uno. ¿Eh? laberintos <ríe> continentes lagos y aguas en general que guardan las imágenes como guardan también la vida informe acuática diferente a espejos o lagos que devuelven las imágenes es cierto, Uno se mira en un espejo, devuelve la imagen pero cuando uno está un poco raro y se mira en el espejo ¿eh? Ya no le devuelve tanto la imagen sino que uno mira en el interior del espejo y si mira mucho tiempo uno ve que pasa algo por adentro del espejo una especie de sombra o de figura se desplaza por el interior de los espejos algo que está como encerrado adentro así como decía Cagliostro ponía ahí sus velas, sus cosas y si uno se fijaba bien adentro del espejo empezaba a ver cosas que sucedían allá los espejos mágicos los espejos encantados espejo, espejo ¿quién es la princesa más bella? y el espejo le responde pero claro tiene ahí el, el televisor el televisor un poco guarda también las imágenes también pasa con los lagos ¿no es cierto? por un lado uno está mirando ahí devuelve, refleja las imágenes pero a veces esos lagos tienen fuerza atractiva eso le pasó a un tal Narciso. De ahí le digo, el narcisismo. Empezó a ver su imagen y le gustó tanto la cosa y dijo, está interesante, la cara que yo tengo se acercó, se enamoró de su imagen y se ahogó también. El narcisismo parece que sale de esa historia <risa> de la gente que queda encandilada con su propia imagen. Bien. Entonces es diferente la función con que cumple ese espejo o ese lago, esa agua, de devolver imágenes a esto de conservar imágenes. No es una actividad eh, centrípeta de refracción de la luz, sino que más bien es una suerte de succionador. Ahí en el espejo, es lago. Transformismo. ¿Comprenden ustedes esa alegoría? ¿No? A ver. ¿Has oído leyendas? en donde se cuenta que el lago llamaba a la gente y atraía a la gente bosques también perfecto, esa es la función bosques que atraen, ¿no es cierto? aguas que atraen ¿no has leído leyendas de que vive alguien bajo las aguas, por ejemplo? y de que uno tiene que andarse con cuidado al anochecer o eso porque entonces desde adentro lo llevan a las profundidades ahí no está ese lago convertido en espejo, viendo uno cosas, su propia imagen que refleja, por ejemplo, sino que si uno se fija bien, va a ver abajo una ciudad, por ejemplo. La te de Inglise, la catedral sumergida, por ejemplo, en algunos músicos, ¿eh? que toca sus campanas y demás bajo el agua y tiene toda una cosa... Todo esto que estamos explicando, independiente de los rechazos internos que le provoque a la escucha, y de los problemas y la perturbación que provoca la cosa alegórica, esto sucede en la alegoría. Sucede que hay cosas que atraen, aunque uno no le guste, y todo aquello, y cosas que rechazan, independientemente de estas pequeñas perturbaciones que se sufre cuando se estudia alegoría. La alegoría, en general, tiende a movilizar esos mecanismos irracionales. Son mecanismos límbicos, claro, porque trabajan en un nivel bajo de conciencia. Se pregunta problemas siempre en la gente cuando estudia alegoría. No son cosas graves, son pequeños. No es problemita, es sugestiva. Bien, así que hemos hablado un poco de continentes, aquello que contiene. Contenido en alegoría, en cambio, contenido, es todo aquello que está incluido en un ámbito. Es contenido el hombre en el huevo alquímico, miren esa alegoría un un hombrecillo metido ahí en un huevo ¿eh? ese hombrecillo es un contenido la naturaleza bajo el manto de la noche diferente a decir bueno, se fue la luz y entonces como no hay luz hay oscuridad diferente a decir la naturaleza bajo el manto de la noche ¿Captan eso? también el pensamiento y las actividades internas incluidas en el interior de los diversos seres a veces se habla del pensamiento en el interior de las personas y ese pensamiento se lo considera, o el alma, por ejemplo, se lo considera como continente de un contenido que lo cubre. Acá, sin ir más lejos, está la ¿De dónde sale la diosa de la sabiduría armada de pies a cabeza? Sale de la cabeza de Júpiter. ¿Se fijan ustedes? Es un contenido que sale ahí y se configura toda una divinidad. Similar a lo que pasa con un hombrecillo que hay por acá en el Museo nacional de Colombia, ¿eh? este singular que aparece con su pecho abierto, adentro del cual hay un hombrecillo, ¿no es cierto? Entonces ahí adentro de él está el continente y este está trabajando como este está trabajando como continente y en su interior está el contenido, un contenido que hace operaciones, claro, un poco como los niños que cuando escuchan radio creen que adentro de la radio hay hombrecillos pequeños que hablan, discuten y hacen toda esa historia pues son contenidos alegóricos ¿eh? contenidos dentro de la radio que no son por cierto los transistores ¿sí? claro. <risa> de manera que los contenidos siempre están incluidos claro en un continente pensamiento y actividades internas incluida en el interior de diversos seres a ellos también se los considera contenidos los continentes se estructuran el campo mientras que la potencia la energía el poder el peligro etcétera está en los contenidos y es para los contenidos los continentes pueden tener poder transferido pero que no les pertenece es decir el Santo Graal, por ejemplo, ¿se acuerdan del Santo Graal? ¿Han oído las leyendas del Santo Graal? Hay diversas leyendas sobre esto del Santo Graal. Parece que estuvieron discutiendo durante mucho tiempo y dándose de palos y viendo quién tenía el Santo Graal, nadie sabía ni cómo era ni dónde estaba. ¿Conocen el juego de gran bonete? Eso de que alguien se le ha perdido un pájaro y dice que lo tiene usted. Yo señor, no señor. Entonces, ¿quién lo tiene? El otro. Yo señor, no señor. Y ahí están con la cuestión de que alguien se le ha perdido un pájaro que no se sabe ni cómo es ni dónde está y se le va atribuyendo a unos y a otros y todo el mundo se lo saca de encima diciendo que lo tienen de más allá. Ahí ni se sabe de qué se trata y toda una discusión, un juego y una rareza. Con el santo Graal pasaba algo por el estilo. Entonces no se sabía ni cómo era y demás, pero era algo muy importante y tenía que ver con esto de la fe. Los guardianes de la fe eran los que tenían el santo Graal. Y ahí estaban los caballeros del rey Arturo y unos cuantos en una pelea por el asunto del santo Graal. Parece que el Graal, que es una copa, un copón. Esa copa que aparece en las cartas, ¿no es cierto? ese copón es un continente tendría alguna función si contuviera algo interesante en su interior y no contenía nada en su interior y entonces ¿por qué tanta historia con esto del continente si en realidad el poder, el peligro y todo aquello se refiere a los contenidos en este caso es claro que el poder del Graal es tal porque tiene poder transferido no en sí mismo una leyenda dice lo siguiente cuando Luzbel cayó de los cielos, porque se anduvo peleando, no sé qué le pasó, lo tiraron del cielo a Luzbel, y se en Lucifer. Pero al caerse le cayó una piedra verde que tenía en su frente. Y con esa piedra verde se talló el graal. Entonces, claro, de semejante cabezota, semejante poder. Y nada menos nada menos que esa piedra verde debe tener bastante poder y bastante importancia si eso se lo lleva a objeto. Pero otra leyenda dice que al morir el JC en la, en la cruz, entonces vino un señor y puso ahí un cáliz para recibir la sangre. Y al recibir la sangre de este señor, también el poder, nada menos que de Dios, imaginen ustedes, pasado en sangre a este objeto, transfirió su poder. Esto, esto es muy propio de lo alegórico. ¿sí? Los que miran con cara de racionalistas deben ubicarse. En que estamos hablando de alegorías. Y si son racionalistas consecuentes, es decir, con todas las de la ley, deben tener aptitud para introducir la razón y comprender las estructuras irracionales. Si no son racionalistas a media, ¿no es Racionalistas que no entienden cómo se producen estos fenómenos. Bien, de manera que este graal que recibe la sangre de este señor, y ahora es muy importante porque estuvo en contacto con esa sangre, Nadie puede decir, uy, yo no estaría, yo no le daría importancia. <risa> Así no se piensa en alegoría ¿No? Parece que había gente que le da importancia a esta historia. Y entonces andaban peleando a ver quién la tenía, que si la tenía este yo señor, no señor, sí señor, y andaban detrás del asunto del gran bonete, a ver quién tenía el gran. Es un caso de continente, de continente, pero que si tiene poder es de tipo transferido, de tipo transferido. ¿Se acuerdan de esos señores que decíamos ayer que hacían el muñequito parecido al otro y le daban de pinchazos? Claro, nosotros no haríamos eso, ¿de acuerdo? Muy bien, o oh, sí. Pero acuérdense que si tomábamos pelos, raspaduras de uñas y toda esa operación mágica, ¿eh?, y le dábamos al muñeco la cosa era más eficaz. ¿Por qué? Y porque había poder transferido. Tenía algo que ver esas raspaduras y esos pelos, algo que ver con el otro. Tenía su ligazón. Entonces esto es muy frecuente en alegóricas, transferencias de poderes. ¿Eh? ¿Eh? Es conectiva en alegoría, es conectiva en alegoría, todo lo que cumple con esa función con la función de conectar, independientemente de sus características materiales. Es tan conectiva un puente, que está claro que el puente conecta un lugar con otro, eso está claro, ahí va bien, pero es tan conectiva un puente como un teléfono, desde el punto de vista alegórico, relaciona ámbitos personas, todo aquello. Una palabra es una conectiva también, no solo en sígnica, sino también en alegórica. O cualquier vehículo es conectiva, siempre y cuando estés cumpliendo con esa función de conectar y no de guardar, encerrar, etc. Así que un vehículo, no en cuanto continente, sino en cuanto transporte, es conectivo. Conectivas son las entradas, es obvio, conectivas son las entradas, son las escaleras, las rampas, los caminos, los senderos, los ríos que llevan a algún punto. Son conectivas. También son conectivas las que impiden la conexión. Le llamamos a estas conectivas de impedimento. Vehículos atascados. Conectivas de impedimento. Lagos o mares que separan. Ahí están los mares conectando, claro, el océano Atlántico conecta América con Europa perfectamente. Esto es una conectiva. Sí, claro, mientras uno tenga avión y barco. Es cada vez el avión y barco y esto que es una conectiva se nos convierte en un impedimento. Es una conectiva de impedimento. Las puertas cerradas, estas puertas que eran conectivas. sujeto, en el caso de la huida que veíamos, estaba ahí escapando, ve la puerta abierta, dice por acá entro y se acabó el problema llega a la puerta y se la cierran <risa> esta, es, esta es una colectiva de impedimento estatuas conectivas de impedimento ¿Eh? estas estatuas de la ve de la B, de Coctoa ¿eh? estas estatuas quietas que es, uno trata de relacionarse con ellas que no hay forma y cuando uno se da vuelta ¡paf! le disparan flechazos ¿no es cierto? ¿Eh? estas conectivas, seres mudos seres jeráticos ese señor que aparece y que uno le dice, eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Como en el extranjero en el extranjero, que a mí? Está ahí hablándole continuamente al mudo y el mudo nada hasta que el mudo al finalizar la obra le dice, ¡no, por ejemplo! <risa> Esto de que uno se encuentra en países donde se hablan lenguas extrañas y uno quiere conectarse con la gente para llegar a un lugar, para tener referencias y todo esto, resulta que le hablan en un idioma extraño, incomprensible, o le hablan en la lengua de los pájaros, como se dice en alegoría, en un lenguaje que uno no tiene la clave, ¿eh? o bien son mudos, ¿eh? son conectivas, pero conectivas de qué, de impedimento, ahí uno llega a ellos y se frena la cosa. <tose> Impresante. Ruidos y sonidos confusos o sin significado, pero a los que se les busca o se les intuye un significado, son también conectivas de impedimento. Estos ruidos, estos sonidos que uno sabe que algo tienen y que oí como un gran... Eso se escucha se lee mucho en las leyendas religiosas de los pueblos y oí como un gran clamor de pueblos que era como sonidos de mares y ¿eh? todo aquello que no se sabe bien qué decía ese clamor de pueblos o cómo eran los sonidos del mar pero que tienen toda una carga afectiva y todo un significado no bien... Esclarecido para la conciencia, pero que tiene fuerza, ¿no es ¿cierto? Entonces ahí hay algo, hay significado, hay cosa interesante, pero no se sabe cómo llegar a ella. Es una conectiva con significados ocultos, ¿sí? pero que no, no se entiende bien la expresión. ¿sí? La palabra olvidada, esa palabra en donde está la clave de toda la cosa. Si uno sabe que es la palabra, y anda buscando la palabra, <risa> ¿y dónde está la cosa? ¿No es cierto? Entonces uno detrás de esa palabra ve que hay una conexión con el gran secreto con mayúscula G y ese gran secreto. Sabe que uno se intuye la cosa, pasa para el otro lado, pero resulta que la cosa no, no se le intuye tan fácilmente. Y ahí se hacen distintas operaciones por todos lados para tratar de esclarecer la cosa. Se ponen las palabras en computadora y, demás, y cuando se llega a la palabra en cuestión, empiezan a apagarse las luces, es decir, se apaga el sol y se acaba el mundo. <risa> Hay una novela. <risa> ¿Andamos buscando los mil nombres de Dios? Metí en computadora todo y cuando dio la respuesta se acabó todo.
1: Sí,
0: gracias. <risa> Así que es conectiva en alegoría todo lo que cumple con esa función independientemente de sus características materiales. Conectivas son las entradas, etcétera, Y también conectivas son las que impiden la conexión. Generalmente... Las colectivas de impedimento, de cansancio, de esfuerzo, indican que hay un poder, una fuerza o un beneficio que se puede lograr y que está protegido por las dificultades. Los doce trabajos de Hércules, los distintos trabajos de los caballeros medievales que les pasan mil y unas porque quieren llegar al Castillete donde hay no sé qué alcaguetería, y ahí están peleándose con los otros caballeros negros y ellos son blancos, y salen pajarracos raros y en las puertas hay dragones que defienden la cosa, ¿no es cierto? Ahí, claro, hay cansancio, hay esfuerzo, ¿eh? y uno va por los senderos haciendo todas estas cosas. Porque hay alguna cosita interesante detrás? Hace todo el esfuerzo porque hay un poder, una fuerza, una cosita que se logra también con estos esfuerzos. Desde luego que detrás de esto hay un contexto, hay una moral implícita de que ganarás el pan con el sudor de tu frente y todo aquello. Entonces si hay esfuerzo y uno lo hace porque alguna cosita va a lograr. Bueno, pero esto por lo menos en la conciencia occidental pesa todo de que en las alegorías hay a veces cansancios, esfuerzos toda esa cosa porque se está buscando una cuestión una fuente de poder, y beneficio diferente es todo esto esto de conectivas de impedimento, de cansancio y de esfuerzo para lograr una cosa diferente es todo esto a las huidas difíciles o fatigosas que no se las puede interpretar como conectivas de impedimento a menos que una conectiva, por ejemplo un río impida la huida o que se cierren las puertas de un lugar que sería la solución del problema estamos diciendo que es diferente esto de considerar los cansancios los trabajos y todo aquello para lograr una cosa diferente a simplemente que uno se cansa porque hay un sinvergüenza que lo anda corriendo a uno y uno está tratando de escaparse, no es que esté buscando uno un poder sino más bien la atención está puesta en este tío que anda detrás de uno es diferente eso es lo que hace a conectivas en general. Las escaleras, las rampas, por ejemplo, las escalas, todo aquello, son especialmente importantes por cuanto, además de conectivas, escaleras, rampas, escalas, todo aquello, además de conectivas, suelen revelar la existencia de planos de niveles diferentes, tema compositivo que será tratado un poco más adelante. Pero en principio decimos que las escaleras o rampas son importantes porque conectan pero además conectan un nivel con otro ¿Eh? se baja a las profundidades o se sube o simplemente se está en ese nivel ¿Eh? o hay peligro de que se corte la escalera cuando uno está por llegar a tal punto o hay gente que gente o entidades, seres que suben por una escala llevando una cosa y bajan por otra escala trayendo otra ¿cierto? entonces llevan las oraciones de la gente, por ejemplo, así, y traen los beneficios o llevan los pecados y traen otra cosa. Ahí van las hormiguitas haciendo esas ruedas de idas y venidas en sus escaleras Ya lo veremos despacio de esto porque tiene importancia en cuanto hablemos de los juegos de nivel. Entre toda este, esta historia de continentes, contenidos y conectivas, Aparecen entidades intermedias sumamente interesantes. Son los defensores. Su inversa son los protectores. Defensores en general son aquellos que protegen las entradas, que protegen las conectivas, aquellos que impiden la entrada. ¿eh? Defensores de las entradas convierten a las conectivas en dificultad. Y ustedes comprenderán esto de los defensores, ¿no es cierto? Esto en la alegoría popular se ha independizado bastante de un tema o de un argumento dado y ha quedado solo, separado de esos contextos, de esos argumentos alegóricos, ha quedado solo el defensor. Los hombres salvajes con armas, los gigantes, los cíclopes, los ángeles armados, los perros de varias cabezas y monstruos de todo tipo... Todos estos son defensores que a veces se separan de un contexto alegórico dado tomen una moneda griega que deben tener hemos visto esos hombrecillos que hay ¿qué están haciendo ahí estas monedas Las monedas si ustedes ven la parte de atrás hay un par de hombres salvajes con unos garrotes ahí que están apoyados en el escudo del país ¿no es cierto? estos son defensores que están mostrando sus armas y están mostrando que defienden el escudo ¿Sí? que le van a dar de palo a cualquiera <risa> ¿Sí? no se pongan vereda de manera que estos defensores acá están protegiendo ¿qué? protegiendo el escudo, no es cuestión de entrar así de cualquier modo ¿Qué es eso? Hay que pedir permiso, un salvoconducto, un salvoconducto, una estampilla de 20 dragmas, pasar por la oficina, ver, bueno, problemas administrativos, pero de todo, estos, estos señores son defensores, ahí están, protegiendo el escudo, no sé a qué. En la entrada de las casas, cuidado con el perro, la gente no era estúpida, sabía que ese perro no mordía. Ya se sabe. Pero ahí estaba él protegiendo de un modo alegórico la cosa. Muy abierto para la gente amiga. Pero cuidado con los de las malas intenciones, porque el perro sabe. ¿No ¿Es cierto? Son protectores también, defensores. defensores. Estos perros que uno pone en el jardín de su casa pero que son reales ¿sí? desde el punto de vista vigílico, claro está, pero que también uno hace su trabajito en otros niveles, ve el perro pero ve otras cosas. Así que los defensores de las entradas convierten a las conectivas en dificultad. Ellos defienden la entrada a lugares donde está el poder o la gracia o la belleza. Todas las mitologías están llenas de estos seres singulares defensores. ¿Eh? Es difícil cuando el defensor está bien plantado en el asunto. ¿Eh? Hay que ser muy hábil para escaparle. Entonces surgen los artificios, y a veces uno se apoya en protectores para vencer a estos defensores. Entonces aparece Aladino con su lámpara y tiene el genio. Entonces como quiere entrar a un lugar y resulta que está lleno de monstruos, entonces le dice al genio que cómo pueden hacer las cosas. Se hacen invisibles y pasan. Pero es gracias al protector que se puede luchar contra el defensor porque en el mismo nivel la cosa no va, el otro está bien armado hay que usar siempre argucias, trucos ¿eh? como el veloz mercurio para poder robarle las ovejas a, a Apolo este Apolo andaba protegiendo las cosas con unos monstruos que tenían 100 pares de ojos y cuando dormía se abrían 100 y se cerraban los otros 100 así que siempre estaba mirando lo que pasaba, entonces este que era bastante veloz se preparó y en el momento en que estaba abriendo los ojos y cerrando los otros pasó <risa> a gran velocidad el veloz Mercurio este juridizo Mercurio que se escapa por todos lados aprovechó esa coyuntura del cambio ahí del ciclaje de los conos y bastoncillos de la ida ahí, y se nos filtró el hombre para el otro lado no le gustó al otro parece Entonces eso generó conflicto ¿No? Hay otros que quieren ir a buscar a su amada a los infiernos Y entonces claro, al buscar a la amada a los infiernos Se encuentran ahí con una cantidad de defensores y, ¿Cómo se hace? Entonces hay que llevar coima Hay que llevar coima ¿Cómo le llaman en otros países? Mascada, mordida ¿Cómo le
1: dicen?
0: A eso de que uno le paga a un funcionario irregular para que Mordida Mordida ¿no? Y sí, sí, también con los defensores se opera así. Sí. muchas leyendas pasa eso con la amada que se busca en los infiernos y entonces parece que hay que darle al tío este, hay que darle a veces unas monedas, ponérselo en la boca o llevar unos ramos de laurel y hacer unas cositas ahí. entonces este queda distraído, uno entra, pero resulta que al salir se encuentra con que este ahora <ríe> está mirando para el otro lado. Entonces no hay suficiente cantidad de recursos para la coima doble y puede salir uno y no el otro. Entonces se sacrifica y sale la otra. Toda una historia ¿sí? complicada con el asunto de los defensores. ¿Eh? Problema. Cíclope, con un ojo ahí, fuerza brutal. ¿eh? Ahí tienen ellos su radar. ¿no? Y están defendiendo la cosa hasta que viene Ulises y dice este... Este, es un problema. Entonces abusa un, una vara y se la da en el ojo. Bien. Claro, pero así como están los defensores, están también y en la misma categoría los defensores invisibles y tanto o más peligrosos que los anteriores estos defensores invisibles no se les ve bien la traza entonces le crean problemas a uno los lazos las trampas las seducciones los brujos, los magos, las encantadoras ¿eh? son defensores pero no que trabajan por rechazo sino que trabajan por seducción por atracción cuenta la mitología griega que había por ahí un islote que estaba siempre protegido pero por sirenas. Las sirenas eran unas pescadas muy encantadoras que tenían además un canto muy dulce y parece que tenían unos amplificadores considerables porque se les escuchaba a mucha distancia. Entonces ahí iban los navegantes, y iban pasando por el lugar y empezaban a escuchar el asunto y decían, ¡qué interesante! Y se iban derecho al lugar y terminaban estrellándose contra las rocas. Entonces, el Ulises, el astuto Ulises, <ríe> que comprendió este asunto, dijo, por un lado yo quiero escuchar la él, no me lo voy a saber, y por otro lado no quiero problemas con la historia de las rocas. Así que todo el mundo a ponerse cuestiones en los oídos, ¿eh? calladita la tripulación, que yo me encargo. Y a mí me atan bien del postre, del palo mayor, ¿no? Y así, con las orejitas al descubierto y bien atado al palo mayor, fueron derechos, ah, aparecieron las sirenas. <risa> y este dijo: esto es un desastre. Y este gritaba: a lo loco, que lo soltaran porque le interesaba ir a la
1: cuestión. <risa> <risa> <risa>
0: Y entonces estuvo escuchando, casi enloquecido, lo que pasaba y siguió de todos modos el barco. Así que él se las arregló con sus recursos, eso es lo interesante de este Ulises, que en vez de apelar, como en otros mitos, a, a, a cosas raras, ayudas de entidades superiores, este se las arregla con su ingenio. El astuto Ulises a menudo hace las cosas él mismo. Bien, de manera que estos seductores suelen tener ese carácter centrípeto, atractivo, ¿no es cierto? A veces invierta en su función, como en el caso del flautista de Amelín.
1: ¿Sí?
0: Hay un problema con una playa en una ciudad, con los ratones y demás, entonces este flautista le tocaba muy bien. Entonces yo voy a arreglar la cosa, empieza a tocar la flauta y ahí van todos los ratones detrás de él y van al agua. Entonces después parece que lo tratan mal a este, le hacen una historia, y entonces dice, bueno, ahora empieza a tocar la flauta y se van todos los niños de la ciudad detrás de él y se van... Cosas por el estilo, qué malo, ¿no es cierto?
1: Bueno... Sí. <risa> pero, <¿no? risa>
0: Así que a veces se invierten estos, ¿eh? ahí estaba protegiendo a la ciudad, pero ahí se convierte en un seductor, se invierte el mecanismo y barre con esos que se han portado tan mal con él. De manera que, los ángeles armados que aparecen, pero nada de historias, esto hicieron mal las cosas y se los he hecho fuera del paraíso. Y calladito, y nada de volver porque este tiene... <risa> las espadas flamígeras que hay que ver cómo la mueve ¿no es cierto? acá no entra cualquiera así que hay numerosas entidades y hay algunas cosas simpáticas que hoy conservamos en nuestra decoración conservamos en nuestro mobiliario ¿no es cierto? entradas de nuestras casas muchos defensores así encubiertos ¿eh? que defienden de algún modo ya se ha perdido su significado queda la cosa simpática, la figurita, pero detrás de la cual obra un mito. Diferente, claro, a estos defensores, por supuesto que eso queda para épocas pasadas, no para las actuales. En épocas pasadas, por ejemplo, se podía ver defensores de este tipo. Gente que representaban alegóricamente la función de defensor. Imagínense estos dos tíos defendiendo el monumento a Vittorio Manuel. <risa> eso es una maravilla. Se imaginan esos dos soldaditos que están ahí defendiendo un monumento, que <risa> cemento. ellos, están encarnando una alegoría. Son los defensores de eso. Que A ver, ¿qué? ¿Para que no pinten las paredes? ¿Para qué? Están? <risa> están defendiendo las flores, ¿eh? ¿Cómo es la cosa? Están defendiendo toda la cuestión y tortones. La torta esta. <risa> Estos señores, estas señores, que son una alegoría de defensor, ahí están muy seriositos, no se mueve y le dan aspecto jerático a la cosa, y uno les puede hacer cuestiones y demás, y son serios, son defensores, han convertidos ahí, en una alegoría viviente. ¿Cuántas alegorías vivientes habrá? No sé. <risa> ¿Seductores? ¿Bien? Seductores Si comes de esta manzana la cosa va a andar muy bien ¿Cómo voy a comer de la manzana si me ha dicho el otro que no? No le ¿De debo olas. ¿Sí? Se va a entender mejor la cosa Las seducciones ¿eh? Son también defensores de una situación Son seductores, peligrosos Insinuantes brujas encantadoras magos por último contra figuras de los defensores protectores por un lado viene el angelito malo por la izquierda y dice pss, pss, hay que hacer tal cosa y sale el otro ahí bondadoso y dice no no, cuidado con el mal y con el pecado. Entonces acá hay una dialéctica. Uno en el medio no tiene algo diferente. tubo habla el, el, este que lo induce a uno al mal y este otro por este lado dice que no, que las cosas hay que hacerlas bien. Y ahí está uno sometido a las fuerzas de estos defensores y protectores. ¿sí? Como esos protectores que encontramos, también los restos que encontramos en, a veces en nuestro mobiliario, a veces en nuestras casas, a veces en otras casas en donde, claro, los defensores de esa casa son protectores para los que están en el interior de la casa. Para el que está afuera y quiere entrar son ofensores, ¿cierto? Pero para nosotros defienden la cosa y protegen. En la cultura griega se observa mucho esto arriba de los techos de las casas, cuando una familia, no una familia, cuando una pareja se unía, entonces ponía encima del de techo de su casa un animalito muy simpático, una especie de gnomo, este tío que está acá, un ser alado que estaba en los techos, ¿eh? acá se alcanza a ver todavía, tiene un falo en la mano, es un símbolo de la fecundidad. Y entonces protege de las malas influencias, defiende a esta familia para que sea fértil, para que sea prolífica. Entonces aparecían estos muñequitos alados ahí, protegiendo la fertilidad del hogar en muchos pueblos se ven esas especies de protectores no estamos hablando del pararrayo de Benjamín Franklin, que también protege de las influencias externas con el asunto del poder de las puntas bueno, no hablamos del pararrayo ese pero sí especies de pararrayos así <coughs> alegóricos que andan protegiendo a la gente banderines que colocan arriba de las casas pequeños gallos eh, algunos animalitos colocan todos tienen ahí su cosita detrás, son un poco alusiones de protectores. ¿Cómo son protectores todos los amuletos que se anda colgando la gente? Desde luego, hoy ha perdido esa función de protector, hoy se ha convertido el amuleto en realidad en un adorno, un adorno, un colgante. Pero cuando uno anda con una pata de conejo encima, y bueno, y es porque supone que ahí hay un poder protector, uno soga la patita de conejo y la cosa tiene que salirle bien, así que repartan de nuevo las cartas porque ahora viene fácil. <risa> ¿No es cierto? Entonces uno tiene sus protectores particulares. ¿Quién no sabrá de esto? ¿Quién no habrá alguna vez tenido una ropa especial, una determinada corbata para dar un examen, si fuera el caso, <risa> o unos ciertos zapatos para que las cosas salgan bien? ¿no? Son protectores alegóricos, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos fetiches, esos amuletos, esos recursos que uno tiene mágicos para que las cosas mejoren. Como no se tiene control de las circunstancias, como racionalmente no se puede operar, y bueno, operemos en el plano así del azar, esos planos, y hay que poner cosas parecidas para que actúen en su nivel, no cosas distintas, ¿no es cierto? Así lo entiende el mate alegorizado. El mago blanco, ¿eh? el defensor que lucha contra el mago negro. ¿Han ¿Ah, oído esa leyenda? Porque son tan proclives los ocultistas. <risa> los protectores son también atributos independientes: alfombras voladoras, máquinas prodigiosas, anillos encantados que serán considerados al estudiar precisamente las alegorías de atributos. Valen también como protectores los amigos de rango o poderosos y todos aquellos personas u objetos que dan sensación de seguridad de seguridad esos son también protectores alegóricos ¿Mm? independientemente de la realidad que tengan los amigos de rango esto que recomiendan algunos en sus poesías populares hacete amigo del juez no le des de que quejarse. Que <risa> <risa> estos amigos poderosos <risa> <¿Me siento? risa> esto aparte de su objetividad tiene también carga psíquica y la cosa no queda en este objetivo que sería bueno cuando algo sale mal el juecesito amigo arregla las cosas sino que van más allá. La cosa termina en una asimilación tan escandalosa que este ya empieza a usar los mismos gestos del juez y empieza a vestirse como el juez y todo aquello hay una empatía rara ahí. que pasa de lo objetivo? ¿Cómo sucede con los oficinistas y su jefe y así siguiendo? Claro, hay objetividad en esto también porque también el oficinista sabe que cuanto más se parezca el jefe el jefe más va a reconocer el esfuerzo de este señor también, pero no nos olvidemos, hay alguna cosita, y una carguita que no es exactamente objetiva para sintetizar este tema compositivo de continentes, contenidos y conectivas digamos así, dos puntos los continentes guardan, protegen o encierran aquello que hay en su interior y deben ser interpretados de acuerdo a la función con que cumplen en cada caso. Punto aparte. Los contenidos, dos puntos, son entidades en el interior de un ámbito. Los valores, valores, es decir, fuerza, poder, sabiduría, etc., están sustancialmente en los contenidos. El argumento alegórico pertenece a los contenidos, no a los continentes ni a las conectivas. El argumento alegórico pertenece a los contenidos. Punto aparte. Conectivas. Son las entidades que facilitan o impiden la conexión entre contenidos o entre ámbitos o entre ámbitos y contenidos. Visto esto de continentes, contenidos y conectivas, veamos esto de atributos. Es atributo en alegórica todo aquello que tiene valor en sí, independiente de quién o qué lo posee. Por ejemplo, el poder para el que aparece ungido rey, sea quien fuere. ¿Catan eso? La santidad para el que aparece ungido sacerdote, independientemente de si sea una buena o mala persona, según se dice por ahí. De manera que si ha recibido usted el sacramento, supongamos, en el catolicismo, el sacramento del de orden sagrado, independientemente de que usted esté en pecado, inclusive como sacerdote, si usted confiesa a otra persona, vale. Vale. Independientemente de si usted esté en buenas o malas condiciones internas, usted administra un sacramento, ese sacramento vale. ¿Mm? Así que es más bien por el carácter que tiene ese atributo separado. Cuando el atributo se destaca, es por él que quien lo detenta posee su calidad. ¿Eh? La espada maravillosa, o esto, lo otro, ese atributo separado, que tiene poder manifiesto en sí, ese atributo, ahí no importa quién lo tenga, el que lo agarre, y por eso hay tanta pelea y tanta historia por tomar ese atributo, porque el que se alza con ese atributo es el que maneja la cosa. A veces ha habido cosas muy absurdas en la historia, así, muy alegóricas, procesos muy alegóricos, en donde la gente han, ha estado disputándose una entidad totalmente etérea. Y se suponía que al tomar posesión de eso se manejaba la cosa. Y otros más lavinos han aprovechado esas tendencias eh, alegóricas para movilizar otros factores en esa dirección. Es cierto que hubo en la época de las cruzadas en Europa una fuerte correntada y seguramente mucha gente habrá ido con, con todo ese sentido y ese afecto alegórico a hacer el asunto del Santo Sepulcro, pero <coughs> no descuidan ustedes el significado político y económico que tenía también esa movilización de pueblos en una dirección, ¿no es cierto? Así que la cosa viene mezclada en ocasiones y hay gente que oye detrás de una alegoría, que puede ser una bandera, puede ser una palabra vacua, ¿no es cierto? detrás de una alegoría de ese tipo, pues, pasan una cantidad de cosas que otros canalizan en otra dirección. Esto no es ignorado por nadie. <risa> Bien. Así que cuando el atributo se destaca, es por él que quien lo detenta posee su calidad. Cuando el atributo no se destaca, estamos hablando de atributos separados manifiestos, ese caso de detentar esa espada, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, atributos manifiestos. Pero hay atributos también tácitos, atributos que no se ven, al revés, que siempre están tratando de ser encubiertos, pero que de algún modo actúan. Estos atributos encubiertos, estos atributos tácitos, no manifiestos como los otros, estos atributos tácitos, aparecen en numerosos ejemplos. Clark Kent, ejemplo claro, clarito, de, de atributo tácito, ahí está el superhombre convertido en oficinista, ¿en que periodista? Ahí está con la corbata salida, escribiendo máquina, toda esa cosa, Clark Kent, y debajo que está el Superman, nada menos, Superman. Y entonces es cuestión de que nadie se entere, y no se sabe si esta niña, Luis Lane, creo que se llama, sabe. sabe o no sabe. Pero ahí hay un problema con eso, pero en realidad no sabe nadie, y ahí está la gracia de la historieta. La gracia está en que se relaciona, supongamos, en toda una historieta, con 100 personas. Y esas 100 personas nadie sabe nada, pero los que están leyendo la historieta son millones, y todos saben. <risa> Lo bueno está en que de afuera se puede saber esto del atributo tácito, pero los que están en situación no saben de qué se trata. Eso es muy gracioso también. <risa> claro, imaginen ustedes, como en muchas leyendas, a veces Dios se encarna en una persona. Y nadie lo sabe. Y es tan tácito aquello, que incluso esta persona hace esfuerzo para decir, eh, yo soy el hijo de Dios, yo soy Dios. Y dice, pero ¿qué vas a hacer? Y le dan, <risa> y le dan con todo. Imagínense eso, ya es el colmo, mucho peor que Clark Kent. Porque nada menos que la divinidad encubierta tiene atributos, atributos tácitos, que operan, y hay que ver cómo operan, en la historia incluso, ¿no es cierto? Bueno, operan con gran fuerza, y está, no, no se ven las manifestaciones, y las manifestaciones cuando se ven son dudosas. ¿Qué pasó? ¿Se convirtió el agua en vino? ¿Por qué? Porque se convirtió, porque era una jarra porosa que al meterle agua absorbió el vino que estaba dentro ¿Cómo fue? Nunca se sabe, ¿no es cierto? Si fue un milagro, si no fue, siempre queda tácito y entonces esta pantalla de proyección de gran calibre, que es la mentalidad alegórica, puede hacer sus desarrollos en esos climas que pueden ser o no ser, ¿no es cierto? acá tenemos ese juego de acertijos llamado en algunos países del Gran Bonete no se sabe quién es el personaje ni quién tiene el objeto de ese personaje y todos están ahí en un galimatía que no se entiende eso es típico de muchos juegos también otros mitos universales caros a los ocultistas la fraternidad blanca la fraternidad blanca protege y gobierna al mundo supongamos no se sabe ¿Por quién está armada esa Fraternidad Blanca? De ahí su cosa interesante. Hay una cosa. ¿eh? No se sabe por quién está armada la Fraternidad Blanca. ¿En qué lugar se emplaza? ¿Qué cosas hace? ¿Cuál es la cédula de identidad, digamos? De en fin. Hay una Fraternidad Blanca, no se sabe. A veces son nueve desconocidos, a veces son doce. Depende, ¿no? Si lo ponemos en enneagrama son nueve, en horóscopo doce. En algunos casos, si debe ser popularizado otro modo, son siete, porque el siete... Parece que ha corrido con más fuerza entre la gente. Pero hay ahí una fraternidad que no se sabe si está en las cumbres del Himalaya y son unos vejetes sabios con barbas blancas y siempre con sotanas. ¿No se imaginan ustedes una fraternidad blanca dentro de computadoras? Nunca. ¿No? ¿No es cierto? No es cierto. Claro, esa mística tiene que ver con esas cosas, táctil difundida nada de cinturones no, hombre, un poco del sentido común
1: No
0: claro, se sabe dónde empieza y dónde termina siempre hay nubes de por medio reflejos de nieve interesante esos sistemas alegóricos estos mitos indefinidos a veces polarizan fuertemente al psiquismo y a veces un lugar un lugar santo por ejemplo una persona o un grupo, como el caso de la fraternidad blanca, a veces encarnan todo lo benéfico. Entonces ahí parece que en un lugar, en una cosa, ¿no? ahí está todo lo bueno. E inversamente, a veces, una persona, un lugar o un grupo encarnan todo lo maléfico. Entonces, no se sabe por qué andan mal las cosas, pero si las cosas andan mal, seguro que la culpa la tienen tales. No se sabe ni cómo, ni con qué procedimientos, ni de qué manera, y es un clima de enloquecido donde los cargan de atributos, atributos de que, claro, ¿qué hacen? ¿Envenenan las aguas? ¿Oscurecen el sol o qué cosa? Nunca se supo. ¿Bien? Así que a veces, una persona, un grupo, un lugar, es el chivo expiatorio, aquello a lo que se le carga irracionalmente toda la tensión negativa del psiquismo en un momento dado. Entonces cuando la irritación de los sentidos aumenta y comienza la fuga social, no de individual, dirían los muchachitos siniestros, dirían que cuando aumentan las contradicciones en, en el sistema de producción, ¿no es cierto? Nosotros diríamos que aumentan las tensiones en el psiquismo y se desconectan aquellos mecanismos y aumenta la anestesia difusa, entonces aparecen los chivos expiatorios, entonces aparecen los dictadores y los que no están en el asunto son aquellos y aquellos son los crápulas y los contras. Entonces, le, 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 no se sabe bien qué características tiene, y todo en ese mundo irracional y alegórico, ahí les carga al chivo expiatorio todos los problemas y todas las contradicciones internas y las tensiones del psiquismo que obran precisamente en un sistema dictatorial. Eso es frecuente. En base a eso se organizan matanzas, se organizan... y como pasa con el sistema alegórico en general, hay quienes alegóricamente, efectivamente creen tales cosas y hay otros que no lo creen ni es de lejos pero que instrumentan tales cosas como pasaba en el caso de las cruzadas donde algunos creían y iban bueno, con toda su cosa y, y había otros que no que manejaban otro tipo de intereses también en el asunto de los chivos expiatorios hay quienes lo creen y quienes no lo creen pero de todos modos ese fuerte clima alegórico negativo así como esa fraternidad blanca esa otra fraternidad negra que también parece maneja el mundo y que anda discutiendo con la otra.
1: Entonces
0: parece que en las cumbres del Tíbet está la fraternidad blanca y un poquito más abajo la fraternidad negra. Y todos son muy sabios, pero entre ellos andan discutiendo hasta que viene Mao y los corre. Los atributos tácitos negativos son los que suelen manejarse en todos los sistemas dictatoriales y dan lugar a grandes persecuciones. Así que tiene importancia también comprender estos sistemas de alegorización de atributos tácitos, atributos tácitos pero negativos, que en ocasión se sueltan y se sueltan no solo en conciencias individuales sino en conciencias colectivas. Estos atributos siempre tienen ese carácter difuso, senestésico, visceral, sin localización precisa, no se sabe el lugar, ni la cara, ni la forma, no, es todo así. Así lean ustedes los diarios de cómo se refiere a nosotros, la contra, por ejemplo, y van a ver qué interesante cómo manejan ese sistema difuso de atributos tácitos negativos. Porque en ocasiones el mismo periódico nos atribuye todas las maldades de la derecha, luego todas las maldades de la izquierda, luego incluso nos relaciona con ciertos fenómenos atmosféricos. <risa> Cosas raras, no sé, parece que se secaron algunos campos porque algo hicimos desde unos aviones negros. <risa> Una cosa demencial que largan, que la gente lee y si alguno creerá. <risa> 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 Semejante maravilla. Espectacular, como en la Edad Media también a los brujos le atribuían toda la cosa, ¿no? Claro, los brujos esos, o los que le llamaban brujos, que eran los científicos de la época, a veces también envenenaban a medio mundo. <risa> y bueno... Y a veces estaban los otros, los que eran brujos, y eran enloquecidos, y estaban en ese sistema de presión social y de represión religiosa. Entonces esos, esos enloquecidos estaban polarizados en contra pero con los mismos valores. De la oposición, por así decir, de manera que ellos no es que fueran una cosa diferente, no eran cristianos negativos, rezaban la misa al revés, por ejemplo, que rezaban la misa y entonces daban los sacramentos y demás, pero al revés hacían todo, estaban en el mismo sistema, cubiertos por el mismo sistema alegórico. Muy curioso ese fenómeno, es extraño. Atributos separados son aquellos que existen independientemente de que sean o no poseídos. En los ejemplos de atributos manifiestos, el poder se encarna en el rey, no importa quién sea el que encarna los efectos de su manifestación. En el caso de atributos separados, en cambio, el poder obra fuera de sí mismo. Ejemplo, el vellocino de oro. ¿Han oído esa leyenda? La fuente de juventud. ¿eh? Allá andaban buscando por América los europeos la fuente de juventud, iban de un lado a otro. Algunos creerían, otros no. El dorado. De todos modos iban ellos extendiéndose detrás de sus ensueños. Normalmente los poderes mundanos, los poderes mundanos, estos que vemos en el mundo profano, los poderes mundanos que nos parecen tan objetivos, estos poderes mundanos están cubiertos también de atributos alegóricos que si perdieran su realidad psíquica se derrumbarían. Los defensores de ese orden se volverían contra él, por ejemplo, si cambiara su polaridad. Están defendiendo un sistema, un orden, estos defensores, de pronto empiezan a pensar que aquí, aquí, si ellos tienen la cosa pueden darse vuelta y manejar ellos, ¿no es cierto? A veces pasa estos traslados de psiquismo por ciertas condiciones, entonces pues invierte el juego de los defensores. Bien, pasemos ahora al punto de los niveles. Niveles. Son niveles todos aquellos temas alegóricos que están puestos en escala. Espacial o de rol. La sota es más importante que el primer piso, pues, alegóricamente hablando. Las piezas más importantes que los peones en el ajedrez. Los arcanos mayores son más importantes que los menores en el tarot. Sota, caballo, reina y rey son más importantes que las cartas comunes. Y así siguiendo, hay toda una grabación. Hay todo un sistema de roles en todo aquello. Los niveles señalan situaciones de posición del psiquismo y según se emplace el alegorizante en un nivel u otro, reconoce su situación de posición interna. De manera que a veces aparece en un sueño el soñante Aparece en situación de dependencia, se emplaza en ese nivel y representa seguramente tensiones y situaciones de su psiquismo cotidiano. A veces se emplaza en otras situaciones, ¿no es cierto? En alegorizaciones colectivas como el carnaval, que en algunos países todavía quedan restos, hay un cambio de roles alegórico también, ¿no es cierto? Donde uno cambia su nivel y cambia su aspecto y cambia su máscara, cambia su persona y da otra cosa, incluso cambia el panorama siempre, la <ríe> mascarita de forma todo. <ríe> y a veces, entonces, los grandes personajones, como una ironía alegórica, se disfrazan de vagabundo, ¿No es cierto? Están muy bien visto lógicamente en los bailes de carnaval y de disfraz. Normalmente, los, aquellas personas que detentan buen manejo. Económico se suelen disfrazar así de vagabundos, ¿sí? pero es una suerte de retruécano, de vuelta alegórica para desca destacar por contradicción esas cosa que ellos tienen. Y a veces sucede lo contrario, ¿cierto? Así que es muy interesante también estas manifestaciones colectivas de los sistemas de alegorización en donde uno cambia su aspecto se transforma en otro los niños se disfrazan de zorro de superman de de otro <risa> esa es la salsa de pirata de cuanta historia Sí, señor el símbolo de mandorla por ejemplo alegorizado como árbol de la cábala es un ejemplo excelente del juego de niveles en los que además están los caminos o las escalinatas los senderos que conectan unos niveles con otros, las moradas, ¿eh? que van relatando alegóricamente los procesos que va siguiendo el psiquismo. Entonces, frente a semejante plano uno se emplaza ahí. Y dice, ¿dónde estoy ubicado yo? Estoy ubicado acá o allá. Desde luego que el plano está construido por un sistema de alegorización, pero el sujeto se emplaza en un lugar y con eso reconoce la situación psíquica en que está. Es muy interesante. Como juego de niveles, precisamente, esa mandorla. Hay algunos casos patológicos que se reflejan también en estas alegorizaciones. La agorafobia, por ejemplo, ¿han oído hablar de la agorafobia o terror a los espacios abiertos? La agorafobia o terror a los espacios vacíos se produce por resonancia interna que alegóricamente tiene esa situación para aquel que no tiene enmarque interno que necesita referencias, que se siente fuera de su centro y experimenta la necesidad de niveles para ubicarse. ¿Eh? Ese horror al vacío, ese no tener niveles y demás, hace experimentar a mucha gente esa sensación de que necesita centro de gravedad, necesita referencia. Y a veces pasa en fenómenos colectivos grandes, en donde se produce esa suerte de horror por el vacío y se busca la referencia y ya sabemos como en la cámara de silencio que sea cual sea el dato sea interesante o no sea interesante si sirve de referencia, venga así que muchas veces esas situaciones de terror al vacío y demás hacen buscar la referencia hacen buscar los niveles ¿eh? y se siente un una gran desintegración interna cuando no hay en qué apoyarse horror al vacío agorafobia algunos dicen que el vacío los absorbe los Chupa y no quieren ni desde lejos mirar el asunto. Otros sienten que si están nadando y hay vacíos abajo, es un mar profundo, algo chupa también. No quieren problemas con esa historia. Se darán cuenta que no es lo que pasa objetivamente, está pasando en el psiquismo todo eso. La claustrofobia, en cambio, surge por la opresión de los niveles de conciencia y se refleja en alegorías tales como el pequeño hombre hormiga en ciudades inmensas, los seres encerrados en cajas, todo aquello, ¿eh? es la opresión de niveles. Pues a veces surgen péndulos colectivos en donde la opresión de niveles hace que la gente se desplace hacia los campos abiertos, se desplace. Hacia las afueras. Entonces, después se experimentan también temor y falta de referencias en esos espacios vacíos. Entonces, nuevos péndulos ya buscar referencias. Esos péndulos a veces tienen mucho arrastre y son caldo de cultivo para determinadas referencias circunstanciales que ponen orden, por ejemplo, en una situación de ese tipo. Bueno. Las colectivas, cuando llevan a niveles diferentes, señalan la dirección que experimenta el alegorizante en su proceso. El ascenso a los cielos, por ejemplo, o el descenso a los infiernos. Así que según vamos caminando, ¿eh? o está abajo en la rodada, dicen algunos, algunos campitos, ¿no es cierto? Ahí va este, dele, con la caída de niveles, y este no para más, ¿no es cierto? Y hay otros que van progresando, ¿eh? van subiendo de sus cosas está fácil eso todo el mundo en su lenguaje cotidiano lo usa bien texturas y elementos otro punto estos elementos antiguos como el mundo de gran fuerza plástica en la representación alegórica estos de fuego, agua, aire y tierra así como todo tipo de material y textura deben interpretarse por las sensaciones comúnmente aceptadas que producen. No es difícil interpretar un chiste, una broma en el que a una persona le arrojan agua. ¿Eh? Los dichos populares están fuertemente teñidos de estos elementos alegóricos de tipo táctil. De modo que en alegórica recibir un balde de agua... Recibí un balde de agua, me quedé frío. ¿Eh? <risa> eso de recibir, eso es lo mismo que quedarse estupefacto, quedarse sorprendido, porque esto de recibir un baldazo de agua táctilmente, pues claro, nos pone en presencia de un fenómeno de contracción, de estupefacción, de inmovilidad. Es una alegorización de una sensación táctil, esto de quedarse estupefacto, quedarse rígido, quieto, por recibir un balde de agua. Todos entienden esto de que recibir un balde de agua es quedarse estupefacto. ¿Y qué tiene que ver el balde de agua? Bueno, es la sensación táctil que está asociada a esa situación la que se refleja en la alegoría de esa frase numerosas entidades tienen en su carácter texturas o elementos definidos que enriquecen la interpretación un defensor por ejemplo se sabe que cumple con la función de impedir una entrada pero si es un ángel con sus atributos de ser volador y una espada flamígera que es un atributo cortante y quemante y bueno, no resultará explicado de la misma, no resultará explicando la misma situación psíquica que si es un perro de muchas cabezas, el defensor y dientes desgarrantes. No es para el psiquismo, no es la impresión de esa imagen plástica, no es la misma esto de lo cortante y quemante que lo desgarrante o lo triturante o cosas por el estilo, según se trate de un defensor u otro, no. El color también alegoriza a menudo sensaciones táctiles, sensaciones táctiles. Les pongo un ejemplo breve, pero antes digo esto. Rojo es lo mismo que fuego, en muchos casos. Negro es lo mismo que profundidad, abismo, asfixia, etc. Blanco es lo mismo que refracción, son valores que más o menos están aceptados comúnmente. Los mismos valores que aparecen en estas paletas de colores para los avanzantes o cálidos y retrocedentes o fríos en los colores comprenden ese tipo de escala todo el mundo se maneja con eso con los colores cálidos el ejemplo es este una persona está en semisueño fíjense es un ejemplo muy elemental está en semisueño tiene una pequeña herida en su dedo ¿Eh? en semisueño rosa con su dedo el borde de la cama y esta sensación de dolor, de roce del dedo en esa herida, esta sensación de dolor en el borde de la cama se traduce rápidamente como una impresión visual en color en donde el sujeto ve la imagen de su mano con todas sus uñas pintadas de rojo, por ejemplo. En donde eso quemante o doloroso que aparece en esa sensación táctil rápidamente traducida como coloración. <coughs> Los colores en general, así como estas cuestiones de las texturas, están relacionadas con fenómenos de tipo táctil. Así que no es de extrañarse que esto del de la acidez estomacal que está soñando en la cama, que se incendia y está metido en un gran fuego y todo aquello, no es de extrañar este tipo de traducciones a texturas y a colores que aparecen muy vividamente. Lo mismo que este otro que se nos enredó en la cama con las sábanas y ahora parece soñando que se mete en un Senegal, en una ciénaga, y se va asfixiando, ¿no es cierto? Esta sensación de textura, esta sensación bien táctil, de enredo en sábanas o de toque en la mano, o estas sensaciones que son sensaciones de calor y de opresión por las mantas, ¿eh? y el sujeto se manda sus sueñitos coloreados y de textura rara, no es difícil de comprender. Así que el color vale a menudo relacionado con sensaciones táctiles. Texturas y elementos tienen mucho que ver con el sentido táctil. Bien, momentos de proceso. Otro punto. Edades, transformismos e inversiones. Edades, transformismos e inversiones. Las edades alegorizan, del mismo modo, que lo hace el consenso común, que lo hace la gente de un medio cultural dado, pero admitiendo distintos planos de interpretación. Por ejemplo, ¿qué piensa el hombre común cuando se dice, a ver, ¿qué le representa a usted, mi amigo, qué le representa a usted esto de un niño? Entonces, el otro ciudadano va a decir, bueno, un niño es la pureza, es la inocencia, pero también es la inexperiencia, la falta de fuerza, la necesidad de otro, en suma, carencia. Todo esto lo va a decir el ciudadano, palabras más, menos, pero se va a mover con ese tipo de interpretación, sobre todo en, en un determinado medio cultural. En otro medio puede significar otra cosa. Y ahí que se nos confunda luego la interpretación alegórica cuando pasamos de una cultura a otra. Un viejo, el viejo en general, significa para el consenso común, una enfermedad, proximidad de la muerte, etcétera, pero también experiencia, sabiduría, etcétera. A veces los atributos que acompañan a una edad explican su sentido correcto. ¿Eh? Pero en otras ocasiones hay que tomar los diversos sentidos para elegir el correcto en el contexto argumental. Claro, si ponemos una imagen donde ese viejo aparece sumergido entre libros y con una lámpara en la mano y todo aquello pues no será un, lo que se está destacando que es un viejo enfermo. A lo mejor es enfermo, pero no parece que fuera lo importante. En esa alegoría parece que se estuviera hablando de un viejo sabio o cosas por el estilo. Y si se está hablando del niño Jesús, se está hablando no de un gordito solamente, se está hablando ahí de este que tiene otros atributos, seguramente a él pertenecerá la, la bondad, la inocencia, la pureza y todo aquello. Así que habrá que tomar algunos elementos y algunos atributos, que están implícitos o tácitos para seguir su correcta interpretación. Lo dicho vale igualmente para las transformaciones de una cosa en otra o las inversiones, que es un caso particular de transformismo. Este fenómeno es frecuente en el juego de palabras y en las alusiones burlonas. Esto de transformar una cosa en otra. Las palabras que a veces se hace un pequeño cambio en una letra y queda toda una cosa risueña. ¿No es cierto? Estos transformismos cambian rápidamente el sentido de las cosas. O a veces las inversiones. Con las inversiones se trabaja muy frecuentemente en las bromas, sobre todo en las bromas pesadas, ¿no es cierto? La grosería alegórica, por ejemplo, suele trabajar con transformismos e inversiones y por tanto con fuertes asociaciones de contraste. ¿Eh? La máxima burla de los niñitos, mariquita, oh, ese, tipo de, ese tipo de cosas. Se han disgrazado con una mujer, <risa> ese tipo de invenciones. Y por supuesto la grosería alegórica trabaja fuertemente con ese tipo de cosas. ¿Eh? Al engolado profesor que está en su cátedra ahí <risa> explicando una cosa sale una vocecita desde el fondo <risa> y larga una palabra que es exactamente contrastante y provoca un desorden y el viejo gordo, el fósil que está ahí explicando la cosa, recibe pronto el nombre de María o algo por el estilo, pues se armó, no. ¿No es cierto? Así que la grosería alegórica trabaja generalmente con fuertes contrastes, ¿eh? con contrastes. Por eso algunos sabios recomendaron a sus discípulos en su momento que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado, que es una forma de decir y si uno se hace el tonto, es difícil que lo puedan degradar. Pero si uno se hace el personaje, en cuanto se atropelló una baldosa, quedó como la bola. <risa> claro, porque si este es un gran personaje, hombre, si se cae, se acabó todo, salta el contraste rapidito. Pero si el hombre parece que se nos achata más, más todavía, todo lo que puede, y está difícil hacer inversiones alegóricas, ¿no es cierto?, y decirle, bueno, pero esto es tal cosa, y claro que sí, ¿Qué vamos a hacer nosotros, pequeños burgueses intelectuales vacilantes? ¿No es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Si no nos no podemos hacer las cosas que hace otra gente, revolucionario. ¿No es cierto? que están en contacto con la realidad objetiva. ¿No? Nosotros, ¿qué vamos a hacer si, si no nos da el cuero, como dicen algunos? ¿Qué más le pueden decir a uno que eso que uno sabe? Le puedan decir, bueno, usted es un cínico, por ejemplo. Falta hormona, uno no tiene fuerza para dejar de ser cínico. De manera que este asunto de las... Inversiones en la grosería alegórica puede ser de algún interés desde el punto de vista táctico para los que les interesen esas cosas. <risa> Edades, transformismos e inversiones delatan exactamente <risa> el momento de proceso en que se encuentra el alegorizante. <risa> Ustedes habrán visto que hay gente que tiene especial proclividad a cometer las cosas con esto de la grosería alegórica. Si nosotros examinamos a esas personas que tienen gusto por esto de la grosería alegórica, nos vamos a encontrar exactamente con la situación de su psiquismo. No nos vamos a encontrar con la situación del psiquismo del otro, sino de él. Hay personas preocupadísimas por el problema de las inversiones, por ejemplo, hay gente que siempre anda ahí preocupándose de si es homosexual o no lo es. Ese tipo de cositas delatan exactamente la situación del psiquismo de ese alegorizante, ¿no es cierto? No del otro. Bueno, de manera que puede tener algún interés, porque está muy difundido esto de la grosería alegórica. Muy difundido. Y para el alegorizante, delata la situación en que se encuentra la otra persona independientemente de que esa persona sea así o no en la realidad delata para el alegorizante la situación en que se encuentra esa otra persona cuando yo sueño o yo imagino a un amigo mío ¿eh? que lo conozco bien pero lo sueño de otro modo lo transformo lo visto de una manera o le hago hacer determinadas cosas o delata exactamente ese conjunto de imágenes, mi situación actual, la situación de mi psiquismo, o aquello que yo atribuyo a aquel personaje que aparece en mi representación. Para terminar, digamos, respecto a esto, que la práctica de interpretación alegórica provoca algunas pequeñas conmociones psíquicas que impiden que la gente siempre se ponga de acuerdo, pueda trabajar, porque los climas sobre todo son los que echan a caminar en estas cosas. Esto es diferente a transformaciones psíquicas, pequeñas conmociones, debido a transferencia de climas mentales de los niveles de sueño y semisueño al campo vigílico. Es un fenómeno mecánico de compensación, pero en algunas personas tiene fuerte carga dramática, ya que esas alegorías están relacionadas con sus climas más profundos. Esto lo observamos, por ejemplo, en personas que sienten cierto terror o cierto temor por algunos temas alegóricos. Hay gente que quiere taparse los oídos y salir corriendo porque esas cosas no le gustan, por ejemplo bueno, esa es una muestra de la atracción que tiene por esos temas ¿no es cierto? el fuerte poder sugestivo que tienen esos temas para esas personas estas personas reconocen esas cosas y no quieren ser atrapadas por tales temas entonces escapan mucho de esas situaciones cuando nosotros vemos escapar gente de una determinada situación son escapes irracionales nos muestra muy a menudo también el poder atractivo que tienen esas cosas para ellos y tal vez el reconocimiento interno de la pérdida de identidad como a ser succionado ¿no? ¿Sí? así que alegóricamente eso es bueno tenerlo en cuenta cuando se trabaje con interpretación visto lo cual podemos hablar de las reglas de interpretación de lo alegórico y lo vamos a hacer después de tomarnos un cafecito que okay. sean 15 minutos más interpretación de lo alegórico reglas de interpretación de lo alegórico primeramente reducir a símbolo los elementos más destacados de un tema alegórico segundo comprender la materia prima sobre todo en las interpretaciones personales con que se ha elaborado la alegoría observando su modificación original. Aparece un señor conocido, pero con otras categorías, con otras características, ¿ves? diferentes a las que tiene la materia prima con que he elaborado tal cosa. Entonces observo la materia prima como es y cómo se ha deformado. Y este punto es muy importante, el de comprender la materia prima. Y es probablemente uno de los más difíciles, porque no se sabe por qué bien entró el dato, cuál fue el gatillo, el detonador de esa cadena asociativa. ¿eh? <risa> Tres, interpretar en base a similitud, continuidad y contraste, de acuerdo a patrones comúnmente aceptados. Bueno, este es un punto. ¿En base a qué vamos a interpretar el significado? que tiene una representación en base a las especulaciones que pueden lanzar los representantes de alguna línea intelectual determinada no, está claro que no no, no vamos a interpretar en base a las especulaciones de un intelectual universitario por ejemplo no, no a ver, ¿cómo se elaboran las alegorías? Las alegorías se elaboran en un contexto cultural, las elabora la gente, y las elabora también ese universitario, que en sus niveles infravigílicos y que en sus trabajos límbicos, ese universitario está también trabajando con los mismos valores, los mismos patrones aceptados, el mismo tipo de representación del pueblo al cual pertenece, del conjunto de las ideaciones que circulan alrededor de uno de manera que si nuestro amigo universitario es psicoanalista y para interpretar el problema de una alegoría se refiere a Sófocles y la cultura griega para meter Edipo de contrabando dejemos esa cuestión pues y vamos a preguntarle más bien al de la esquina ¿eh? así que no al universitario le vamos a preguntar a ese al que vende sándwich, sandwich al otro que sale de la fábrica oiga y qué le parece a usted que sea un viejo que anda por la nieve. ¿Comprenden? Porque aún ese intelectual notable, ese notable intelectual, cuando está trabajando en esos niveles, lo está haciendo con sistemas de ideación propios de la cultura o del pueblo al cual pertenece. Y con un sistema de valores que de ninguna manera, que de ninguna manera están trabajando a niveles corticales. ¿Captan la idea? Así que... Nosotros vamos a interpretar cualquier alegoría de qué se trate, vamos a buscar los patrones y las medidas de interpretación en aquello que nos dice el pueblo en cuestión, el pueblo de donde surge esa alegoría. Así que si queremos interpretar el mito de Gilgamesh, debemos entender qué se entendía en ese contexto cultural por las serpientes que aparecen y el árbol, el viento, y lo otro, y no vamos a meter otras cuestiones que no tienen nada que ver con esa configuración <risa> mental. ¿Mm? Así que cuando vamos a interpretar ciertos ritos aztecas o cosas por el estilo, tendremos que ver el valor con que cumplían esos ritos y qué significaba en el contexto cultural en cuestión. Digan, pero ¿hay mitos universales? Perfectamente, hay mitos universales. ¿Cómo no? Los hay. Y hay producciones universales comunes a todos, formas básicas de representación que son propias de la estructura de la conciencia humana. ¿Cómo no? Eso no admite mayor dificultad. Ya cuando nos encontramos con allegorizaciones particulares y tenemos que consultar, para interpretarlo correctamente, tenemos que consultar al consenso general. Lo que la gente, ¿quién es la gente? No se sabe quién es la gente. Le en ese, la gente. ¿Sí? Como uno entiende, no vamos a ir a preguntarle a un universitario, ¿Qué tiene que ver con la gente? ¿Sí? <risa> <risa> Así que, interpretar en base a similitud, continuidad <risa> o contraste de acuerdo a patrones comúnmente aceptados. ¿Eh? Estos que juegan a la lotería, 22, los dos patitas, 13, el ahorcado, <risa> no sé cómo hacen ellos. Sí, claro, ha pasado el tarot, bueno, de acuerdo, y sí, y antes del tarot vino de otro lado, pero el hecho es que es comúnmente aceptado. Cuando sobre un punto hay distintas interpretaciones aceptadas, tomar varias de ellas a fin de decidir cuál es la justa al tener abarcada la estructura total del tema. Cuatro. Comprender el argumento o los argumentos que pueden jugar en cada tema. Puede haber un mismo tema, una casa, la casa en cuestión, y sobre esa casa, que es el tema, haber montones de argumentos mezclados ¿eh? una misma persona puede jugar distintos papeles en una representación así como en otros casos una misma persona ser mezcla de otros temas también y parecer un poco al tío pero también a la mamá y también a no sé quién ¿eh? o saber que es una persona y sin embargo tener otra cara <ríe> así que ahí habrá que comprender el argumento o los argumentos que obran en cada tema Cinco. Considerar al clima de la alegoría como aquel que corresponde exactamente a la situación mental en que está, el que lo produce, recrea o considera un tema alegórico, y las actitudes internas frente a un tema. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que al estudiar un sistema alegórico vamos a buscar la correspondencia que existe entre la situación psíquica del alegorizante y ese tema. De manera que no va a ser una cosa tan desprendida el hecho de que uno para sus estudios elija el mito de Edipo, por ejemplo, o elija el mito de Dédalo, o el mito de Electra, o elija un mito hindú, o elija un mito de su pueblo, o elija... No, no, no. Para nosotros no es arbitrario. Esa elección es significativa y tiene resonancia con uno. Hagan un poco de memoria. ¿Verdad que en distintas etapas de su vida les gustó particularmente un cuento? ¿Verdad que en otra etapa de su vida sintieron un rechazo especial por determinados mitos? ¿Verdad que algunos de ustedes quedaron como encandilados por una suerte de arquetipo mítico, por alguna biografía de grandes hombres o de grandes mujeres de la historia? Que algo tenía que ver con ustedes, obviamente o les gustaba a ustedes llegar a ser ese personajón, o les gustaba a ustedes imitarlo, ¿eh? no era al acaso que a ustedes les gustara especialmente ese mito, esa leyenda, sino que tenía que ver con la situación psíquica de ustedes. Eso sin ninguna duda. Del mismo modo sucede con los rechazos. A los rechazos les damos especial importancia. También... Por ejemplo, desagrado o temor por ciertos elementos, o bien atracción y gusto, o bien sensación de que algo esté implícito o apenas insinuado, nos hace comprender la situación mental de quien padece esos climas de acuerdo al contraste, de acuerdo al contraste, cuando uno le escapa, ¿no es a similitud o a continuidad. Así que es igualmente significativo desde el punto de vista de la interpretación alegórica, es igualmente significativo esto de la atracción, del gusto o del rechazo. Nos da igual. Igualmente muestra un movimiento de la mente frente al tema, una relación de la mente con ese tema. No es desconectado. No basta decir, ah bueno, en tal alegoría tal cosa me desagrada, entonces no tiene nada que ver conmigo. No voy a alegorizar yo lo que me desagrada. Es que sí, es que muy a menudo voy a alegorizar lo que me desagrada. Muy frecuentemente, si comprendemos la función del trabajo asociativo y su valor catáctico. Bueno, en ese sentido el contraste no debe confundir. Cuando alguien huye del tema desagradable, reconocemos en él el mismo crimen interno y el temor de ser atrapado. Todas las fobias, todas, son huidas alegóricas de temas asociados a climas de gran fuerza atractiva para el que los padece. Sexto, cuando un clima no coincide, cuando un clima coincide con el tema, la interpretación sigue sencillamente las imágenes, viene fácil. ¿no? Ahí no hay mayor problema cuando clima y tema están asociados. Bueno, se siguen las imágenes, más fácil seguir las imágenes que seguir el clima, que están tan etéreo, más fácil seguir las imágenes. Siete, cuando un clima no coincide con el tema... El hilo conductor es el clima. Es más desafortunada esta situación. Tener que seguir el clima, que es tan variable y tan inasible. Mejor si clima y e imagen están juntas, se sigue la imagen y viene fácil. Le apuntan con, con un revólver al sujeto el sujeto se asusta. No nos vamos a preocupar tanto por el clima de susto, sino por el significado de ese revólver, de esa situación límite y de todo aquello. Pero cuando a uno le dan una flor y uno se asusta, entonces esto de la flor no le vamos a prestar tanta importancia y sí a ese clima, que en ese caso se engancha con la flor y en otro sueño se va a enganchar con otra cosa y siempre va a estar dando vueltas buscando su enganche, <coughs> vamos a preocuparnos más bien por el clima. 8. Un tema puede repetirse en una misma o en diversas secuencias alegóricas. Igual puede suceder con un argumento es el argumento repetido, como el clima repetido, el que denota la fijación del psiquismo a una etapa. La repetición de temas revela la fijación del psiquismo solo a determinados aspectos de una etapa, o a situaciones más bien. Claro, ¿de dónde saco la materia prima informativa de mi secuencia onírica? La saco del día, ya lo descubrió Freud eso, lo destacó muy bien. Destacó que tomaba la materia prima de los elementos que había percibido durante el día, el soñante. Ahí estaban puestos ¿verdad? la realidad inmediata. Y entonces, con esa materia prima, uno hace sus peculiares estructuraciones. Entonces, el tema, el tema, a los efectos de la interpretación, no es tan revelador como lo que se hace con ese tema, los argumentos que lo recorren, los climas que lo acompañan. ¿eh? Porque el tema normalmente tiene que ver con esa materia que viene del <risa> mundo circundante. Puede ser de interés, desde luego, comprender que ha habido traducción de sensaciones a, a otras imágenes. Entonces uno dice, ¿y de dónde salió esto si esto yo no lo he visto en todo el día? Claro, no lo he visto, pero a lo mejor lo he sentido al tocar la sábana. <risa> <Comprende> <risa> pero de todos <risa> modos la materia prima está presente en el mundo circundante. Y si no lo está en el mundo circundante, lo estará a nivel de sentido interno, que va a disparar la secuencia asociativa. Lo estará a nivel de <risa> cambios de pH y de todo lo que sabemos, posiciones corporales, ¿eh? Ese que nos contaba hace unos días de, bueno, andaban las avispas por acá dando vueltas, estaba preocupado por el asunto de las avispas que pican. Y este se durmió un rato, se durmió un rato y se despertó sobresaltado porque una avispa enorme le estaba picoteando la mano. Claro, pero al despertarse vio que sí, está bien la preocupación de la avispa, pero la mano estaba mal ubicada debajo del brazo, ¿No es Entonces, este cosquilleo, esta sensación eh, senestésica y kinestésica interna, desató la cosa y a ello se le asoció a este hormigueo, como se le ah. llama. A veces se hacen esas producciones. Como hay hormiguero entonces uno sueña con hormigas, por ejemplo. <risa> es fantástico. Claro, así como uno siente un areneo en los párpados, como arena cuando está con sueño, ¿no es cierto? Así también aparecen imágenes plásticas en cuentos infantiles, donde aparece el hombrecillo del sueño, y el hombrecillo del sueño es un arenero, un viejito que lleva una bolsa y va tirando arena. Y es lo que da sueño. Así como para los griegos el sueño salía de un cuerno, ¿no es cierto? de donde iban apareciendo todas las producciones una especie de cornucopia que así como da abundancia de flores, de frutos y demás da también abundancia de estas producciones de sueño entonces en este caso es el arenero que prácticamente aparece ahí asociado con la imagen táctil la sensación táctil de ese cosquillo en los ojos ¿no? entonces este amigo que ve de pronto la avispa enorme que se le posa y lo picotea claro, está tomando la materia prima de sensaciones internas por la mala posición del brazo. Pero esa sensación interna podría haberle asociado otro clima, no necesariamente la cosa de la avispa monstruosa que le provoca el terror. Sin embargo, asoció eso. Así que, un tema puede repetirse en una misma o en diversas secuencias alegóricas. Igual puede suceder con un argumento es el argumento repetido, como el clima repetido, el que denota la fijación del psiquismo a una etapa. La repetición de temas revela la fijación del psiquismo solo a un determinado aspecto, a una circunstancia, digamos, a la materia prima del contorno. A eso se refieren más bien los temas, pero los argumentos y los climas pueden no ser tan situacionales. El enganche, las secuencias que uno hace con esos temas propios del día, esos enganches y esas secuencias, pueden no tener que ver con la situación del día, sino con la fijación del psiquismo en una determinada etapa. Y así pues, nosotros reconocemos en nosotros mismos que van cambiando los temas de día en día, de mes en mes, de año en año, y cada tanto tiempo ¡pá! aparece el mismo argumento en nuestros sueños. ¿No es esto? Contado con unas imágenes o con otras, pero el climita... <tose> Sigue trasladándose y mantiene su inercia hasta que se agote una instancia. En algunas personas no se agota nunca. En otras personas se desgasta. En otras personas lo desgasta. Noveno. Todo el psiquismo, paréntesis como toda actividad humana, está orientado hacia el núcleo de ensueño. Cuando en ciertas alegorías aparece ese centro importante que posee todos los poderes y está rodeado de las mayores dificultades para lograrlo, se está aludiendo a ese núcleo que concentra la energía de todo el psiquismo. Ese núcleo absorbente de toda la actividad psíquica que tiene todos los poderes, que se hacen tantos trabajos para lograrlo, que no se sabe bien de qué se trata, que uno trata de todas maneras de meter mano ese centro que polariza el psiquismo y le impide que ese plus de energía quede libre esa absorción de la energía total del psiquismo por un centro ese detenimiento del psiquismo en un centro aparece en ocasiones también en las alegorías cuando una alegoría cuando en una alegoría se puede atrapar o poseer ese núcleo estamos en presencia de un cambio importante de etapa mental muere una etapa en el alegorizante y nace una nueva y sus actividades y sus actitudes en la vida después de todo también alegorías en algún sentido comienzan a transformarse para irse orientando hacia una nueva etapa lograr el cielo, fundirse con Dios fundirse con la pareja ideal, producir la piedra filosofal, etcétera, son alegorías del núcleo de ensueño que revelan el real y efectivo poder de ese centro concentrador de la energía psíquica. Ese centro de concentración es el que se desplaza en nuevas etapas vitales, es el que ha sido descubierto como fuente de poder, detrás de las alegorías del gran secreto, de la palabra olvidada, del lenguaje universal, del gran velo ilusorio de la realidad, según los mitos, todos con mayúsculas, ¿no es cierto? En la alegoría personal, estábamos hablando de alegorías más bien colectivas, en la alegoría personal el núcleo aparece en muy pocas ocasiones, Solo en aquellas en que la situación del alegorizante es la de preguntarse por el sentido final de su propia vida, por ejemplo, cuando hay un cambio importante de instancia en cambio en los temas de la alegoría popular y en los grandes mitos ese centro de poder está siempre presente como método de trabajo pues nunca buscamos ese núcleo ya que cuando aparece todo es tan evidente y gira todo en torno a él de un modo tan manifiesto que también esa imagen aparece teñida con un clima característico y con un sistema de tensiones característico, así que en el caso de las alegorizaciones personales, nunca andamos buscando dónde aparece ese núcleo porque vamos a forzar la interpretación de la alegoría. Tiene tal fuerza, efectivamente, ese fenómeno que cuando se manifiesta, se manifiesta con todo y no cabe ninguna duda. De manera que como método de trabajo, jamás en las interpretaciones alegóricas personales buscamos ese núcleo. Porque de otro modo precisamente por tener tal fuerza, ese buceo, esa búsqueda, nos inclinaría todo el sistema de interpretación hacia él. De manera que nunca lo buscamos en la interpretación personal, pero en las interpretaciones alegóricas que hagamos, de mitos y de leyendas y de todo aquello, eso siempre está presente. Eso siempre está presente. A veces no se sabe cómo es ese poder, esa, esa fuente de sabiduría, de inmortalidad, de belleza, etc. Pero aunque no sepamos bien sus características, ahí está. Hay que llegar a él de algún modo, ¿cierto? Está atrayendo toda la actividad, toda la línea argumental de la alegoría folclórica. en los temas de alegoría popular y en los grandes mitos, ese centro de poder está siempre presente. De modo que en el ámbito de lo personal, la interpretación alegórica se refiere a situaciones que se están viviendo en una etapa dada, ...y no a interpretaciones de este concentrador de actividad psíquica. Décimo. En interpretación alegórica todo aquello que cumple con una función... ...es la misma función. No importan sus características materiales. De manera que si una palabra mata... <ríe> ...como aparecen las propagandas de televisión... ...este perfume mata... ¿No es cierto? De manera que si una palabra mata que sí, porque le dijeron hola y el otro se cayó muerto <risa> o porque se tocó una trompeta y se cayeron paredes o por, no importa a los efectos a los efectos de la interpretación alegórica esa que mató esa palabra es un arma
1: y eso que derribó paredes
0: es un arma bélica también ¿no es cierto? Un arma de guerra así que nada de eh, suponer que en alegoría las armas son armas y se representan como tales o eh, los beneficios son beneficios que tienen las mismas características que en vigilia no, 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 cualquier cosa puede tomar ese lugar eso es muy curioso un décimo el color se interpreta en la misma escala cromática aceptada aceptada desde el cálido rojo al frío violeta el gris como neutro indefinido el blanco como irradiador y el negro como absorbente los matices del mismo modo. Los colores están asociados a sensaciones anestésicas y táctiles de temperatura y también a alegorías de elementos. Vamos a ver esto. Hay un problema con los colores y con los matices y con esto de las claridades o las oscuridades en la presentación de los colores. Hay algunas descripciones muy ricas en estos elementos, tales como las que se hacen en el bardo todol o el libro de los muertos tibetanos. Allí hay un sujeto que parece que va llevando el alma del otro por control remoto. El otro parece que no entiende bien lo que pasa, entonces este se pone delante del muerto y le va diciendo cosas. Cuidado, hijo, que debes observar los colores que se presentan delante de tus ojos. Allí se presentará en ese bardo, en ese estado, allí se presentará el color amarillo no vayas hacia el color amarillo mortecino debes ir hacia el amarillo brillante que no sé qué cosas pasa. y luego se presentará otro color y entonces este va desde afuera diciéndole las cosas y el otro como una especie de zombie que no entiende bien el asunto va escuchando <risa> y se va orientando <risa> de acuerdo a cómo maneje las operaciones los sacerdotes de abajo
1: bueno.
0: de manera que ahí en el bardo por ejemplo es eso muy evidente cómo el, el alma de esta persona que se ha muerto, cómo tiene tendencia a ubicarse en el bardo, ubicarse en el estado, en el nivel que corresponde a la vida que ha pasado en esta tierra. Así que algunas personas tienen tendencia a ubicarse en un bardo de un color o en un bardo de otro color, a ubicarse en un nivel... O ubicarse en otro y cada uno se orienta hacia aquel nivel de representación que tiene que ver con las acciones que ha sufrido en su vida de manera que como tiene relativa libertad de opción entre estos bardos por último va a ir a dar aquel que le corresponda pero como podría producirse algunos errores y no ir tardar mucho tiempo y quedarse enredado en un bardo que no lo corresponde hasta llegar al, al verdadero, al propio de su nivel, entonces el otro ayuda y le va explicando que no se confunda, que tome los colores más brillantes y se aleje de los mortesinos, que sepa distinguir estos colores y vaya orientándose al bardo que le corresponde de acuerdo a sus acciones pasadas en esta vida. Entonces en alegórica esto que pasa en el bardo todo es también muy frecuente interpretación que corresponde a los colores eh, brillantes, ¿m? suele denotar estados de cierta claridad interna y lo que corresponde a los colores oscuros, confusos, muestra también la confusión y la oscuridad del psiquín. A veces, toda la situación de la alegoría es confusa, es oscura, es neblinosa, por así decirlo. Pero a veces, no es toda la situación, sino una persona, un objeto o una situación. Esa persona neblinosa, oscura, rodeada de, de esas circunstancias, ¿eh? esa persona que aparece en un contexto donde todo lo demás es claro, indica un poco para el alegorizante cómo es que el alegorizante ve a esa persona o intuye a esa persona o cómo cubre a esa persona. Diferente así si todo el proceso se da en ese color mortecino o en ese color que puede ser brillante. ¿Sí? Así que acá hay una cuestión de claridad en la observación de la imagen que refleja también la claridad del psiquismo o la confusión del psiquismo en esa etapa vital. Y sucede con los colores que los valores que nosotros aceptamos para interpretación son los valores que también acepta normalmente la gente. Así que en la interpretación de los colores no tenemos mayores problemas porque es lo comúnmente aceptado. Y en la interpretación de los brillos, de las claridades o de las oscuridades frente a colores, también en el consenso popular eso está inscrito. ¿Es cierto? En el consenso popular se dice que una cosa es oscura o se dice que una cosa es confusa o se dice que un pensamiento tiene claridad. O que tiene, es lo mismo que se dice es lo que nosotros usamos en la interpretación alegórica lo que se dice sobre ellos bien duodécimo antes de pasar a este punto duodécimo hay también alegorías de elementos que son tradicionalmente asociadas tales como el verde que es a veces alusión de la naturaleza la plata, el color plata alusión a la luna o al agua, el dorado alusión al sol o al oro, y dependerá también del conocimiento que en ocasiones pueda tener de esos mitos y de esas cuestiones colectivas el mismo soñante. <coughs> Los colores, según sean brumosos o nítidos, revelan el grado de intuición o comprensión que se tiene de la situación que se vive. También indican la distinción o confusión que el alegorizante atribuye a otros seres. El duodecimo la interpretación alegórica admite diferentes grados de profundidad tenemos una alegoría y nos ponemos a estudiar la alegoría pero como resulta que las alegorías son sistemas multiplicativos podemos no terminar nunca claro empezamos a asociarles cosas o empezamos a analizar un contenido alegórico y, y dónde se termina con esto puede estar uno toda una vida detrás de un mito por ejemplo ¿no es cierto? y cuáles son los límites pone uno a la interpretación alegórica. Este que es un criterio práctico. La interpretación alegórica admite diferentes grados de profundidad, pero puede decirse que es completa, puede decirse que es completa cuando se han interpretado los elementos compositivos de los temas. Se ha relacionado a los temas con el argumento, o argumentos o climas, y se ha podido hacer una síntesis interpretativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de una alegoría compleja se pueden reducir los elementos compositivos, relacionarlos con los climas y los temas, y hacer una breve síntesis a lo mejor en media página. Y sí, si se hace todo eso en media página, o si se hace todo eso en una frase, la síntesis es completa. Que usted quiera luego especializarse y andar en nuevos niveles de profundidad, ampliando la cosa, y sí, también puede hacerlo. Pero usted debe considerar terminado un nivel de interpretación cuando usted tome los elementos compositivos rápidamente, los relacione entre sí y con los climas, con los climas y los temas dados, y usted puede dar una explicación estructural de eso. Si usted puede hacer eso y fijar eso en un nivel muy veloz, de todos modos la síntesis es completa. Porque no va a poder poner límites, sino de otra manera, ¿hasta dónde?, Además se le desequilibra a usted si hace esa interpretación, porque empieza por un detalle que le gusta más, y aquello se alarga mucho y el otro quedó cortito. Se producen desproporciones, ¿no es cierto? A veces uno se va con el primazo y deja los elementos compositivos de lado, no le da bola nada, y se queda con el primazo nomás, y ya. Así que siempre cuidarán esos elementos y uno fijará el nivel interpretativo y será completo en su nivel. Puede ser muy breve, puede ser muy breve. Y para comenzar lo que se recomendaría es eso siempre, muy breve y muy sobrio. Elementos compositivos, relación de climas y temas entre sí, síntesis o estructura de toda la alegoría, y en lo posible, en nota, o como aportes al tema, fuentes, fuentes sensoriales o fuentes de donde se extrae la materia prima de la alegoría. Y ahí se resuelve también, debe estar en esa síntesis, ¿Qué pasa con el sistema de tensiones y el sistema de climas, que es muy importante? ¿Qué pasa con los climas y las tensiones? Así que no basta ver esto de los temas o de los argumentos por la secuencia de las imágenes, no basta con decir tales contenidos, tales continentes, a este le pasa a esta, ¿eh? no basta con esa analítica de temas y de argumentos que es la parte material de la representación la parte visual, por así decir, no basta con eso, sino que es necesario acompañarle las tensiones que están obrando y los climas que están obrando, porque son importantes puntos del sistema de ideación alegórico. Así que no bastará con decir, tales continentes, tales contenidos y punto, y se relacionan así y asado, y ahí tenemos la síntesis, no, pues está faltando ahí la cosa interesante de las tensiones que obran y los climas que obran. Ahí sí ya tenemos una cosita completa, aunque sea de un nivel muy primario. <risa> decimo tercero <risa> varias síntesis interpretativas de un individuo paréntesis persona o pueblo igual individuo para nosotros varias síntesis interpretativas de un individuo a través del tiempo permiten interpretar el proceso de ese psiquismo pero no una síntesis interpretativa pero no una síntesis interpretativa así que al hacer síntesis interpretativas del mismo nivel en distintas épocas podemos comprender el proceso seguramente mañana leeremos interpretaciones alegóricas que aparecen a lo largo de un proceso histórico complejo en las profecías de Daniel en la Biblia Allí en las profecías de Daniel se, topla, se toma una etapa donde parece que fueron producidas, luego se toma en otra etapa y luego se toma en una tercera y se ve cómo la misma, el mismo sistema alegórico en distintas épocas se va modificando en su estructura. Se mantiene el mismo argumento porque se relacionan en una época y en otra y en otra con situaciones muy parecidas. Pero como son pueblos distintos con los que se confronta ahora el alegorizante, resulta que hay variaciones entonces si en un caso se trataba de los babilonios y se trataba de, supongan ustedes el helenismo naciente que estaba en pugna y en otro caso se trata ahora de una situación parecida pero con los egipcios que tiene otras implicancias culturales y por último se ya trata ya de la confrontación con el peligro helénico y el peligro romano la misma estructuración de la profecía aparece en los tres casos pero resulta que como va cambiando las instancias del psiquismo del pueblo, van cambiando, y además la materia prima que se va tomando en cada caso difiere, entonces hay cambios sensibles en la estructuración de esa profecía. Entonces la misma profecía que va pasando de boca en boca, de profeta en profeta, pero que se va modificando a lo largo del tiempo. Eso lo podemos hacer, podemos cotejar, si tenemos en cuenta en primer término la materia prima que ha obrado en ese sistema de ideación. En este caso la materia prima no va a ser la sensación senestésica de si le dieron un pinchazo en un dedo o de si tenía hambre o sed. Eso podrá ser en el caso de un profeta individual. Claro, sí, fue tomado por Dios luego de haber ayunado muchos días. Bueno, eso va a, eso corre a cuenta de la senestesia individual. Pero resulta que la cosa no queda ahí porque no es un cuentito individual para él, sino que se trata de un profeta que tiene conexión con su pueblo. Y si tiene conexión y resonancia es porque tiene importancia para el psiquismo colectivo. Entonces no podremos ser tan estrechos como para estudiar ese sistema alegórico en la cabeza de ese profeta solamente, sino que tendremos que considerar ahora el sistema de estímulos que está actuando, ¿m? es decir, los estímulos del medio, no como la cosita de que le faltó comida o algo por el estilo, sino de la situación, en que están ocurriendo todas aquellas cosas que son situaciones muy concretas, históricas, muy precisas, y sistemas de tensiones y climas que acompañan a esa situación. Y esos sistemas de tensiones y climas, cuando la situación, después de muchos años, parece repetirse, ahora ya se trata de otros pueblos amenazantes y demás, y parece repetirse, aparece un nuevo profeta que cita al anterior, por ejemplo, ¿Y qué dice? Ahí están estos que tal y tal cosa. Claro, es el mismo sistema de tensiones, es un clima parecido, pero va variando la estructura del mito ligeramente. Va variando la estructura del mito y reconocemos que han variado las tensiones, que se han solucionado algunos problemas de, de interpretación de procesos, o bien que han surgido nuevas tensiones porque se ha producido desgarramiento en el interior del pueblo y ya hay fracciones ideológicamente de, divididas y entonces cuando está hablando ese proceso ese profeta está leccionando en parte con sus profecías y con sus amonestaciones está leccionando a la línea que corresponde y está también largando imprecaciones con los otros que se van alejando de la cosa y están provocando división pérdida de identidad en el interior de ese cuerpo alegórico ¿Sí? entonces claro vemos que va variando ligeramente la alegoría de uno a otro pero hay toda una secuencia porque se trata del mismo individuo en este caso un pueblo entonces es una cosa muy interesante cotejar eso con la materia prima que ha obrado en la producción de esa alegoría, con el sistema de tensiones y de climas que están trabajando y luego al hacer esa síntesis interpretativa sí podemos cotejar distintos momentos del proceso. Incluso se toman los mismos temas, pero ya el argumento va variando, ya va cambiando la cosa. Incluso muchos elementos que aparecen en, en la tradición hebrea, que luego van a pasar al cristianismo, se toma todo un sistema de ideación en el cristianismo, en el Apocalipsis, por ejemplo, pero ya con otro contexto. ¿no? Entonces cuando se habla de la ramera Babilonia y de esto y del otro, claro, se están tomando elementos de atrás, pero se lo está refiriendo ahora a Roma. <risa> ¿No es cierto? Ya aparecen los cristianos un sistema de ideación muy similar en ese aspecto porque es la tradición que va corriendo de todos modos. Pero claro, lo adaptan a nuevas circunstancias y se produce una variación en la instancia psíquica. Y evidentemente se produce una importante variación en la distancia psíquica porque arranca el cristianismo ya como una variante totalmente diferente de su origen. Así que, en el punto décimo tercero, por último, varias síntesis interpretativas de un individuo a través del tiempo permiten interpretar el proceso de ese psiquismo. Varias síntesis interpretativas y no una síntesis interpretativa. Yo tomo un mito, una leyenda. Interpreto eso y no pasa nada porque no sé qué corrimientos hay, no entiendo bien la materia prima, no veo cómo cambian las cosas. Como hacíamos en simbólica, cuando no entendíamos bien la función de un símbolo, como método de trabajo, sacábamos ese símbolo. Y decíamos, en el caso del análisis que se hizo el otro día, si sacamos esta mandorla que hay acá, en este templo que estamos estudiando, ¿qué pasa? Entonces al sacar la mandorla nos dábamos cuenta que se nos desequilibraba el edificio. Y si poníamos un triángulo al revés pasaba otra cosa y un cuadrado otra. Y al poner la mandorla cumplíamos, veíamos con qué función cumplía. Y acá procedemos de un modo parecido, a relacionar síntesis interpretativas, si sí nos damos cuenta de qué cosa falta, qué cosa sobra, qué es lo que se va corriendo. Pero al tener solamente eso no hay referencia. La idea? Ese es todo el asunto. De manera que en alegórica... En alegórica... Para sintetizar, decimos que estudiamos un particular mecanismo de la mente que es el asociativo y que esto asociativo está ligado a representación. O sea, lo asociativo trabajando con materia prima de representación, no lo asociativo en otros medios Bien. Y que esto asociativo con representaciones, esto es para nosotros lo alegórico. Y que lo alegórico, como proviene de vías asociativas, cumple con leyes de similitud, de continuidad de contraste, por pues así funcionan las asociaciones. Que además, estas imágenes que están presentes en lo alegórico, están cargadas de tensiones y de climas. Y que eso tiene que ver con el psiquismo productor en ese momento de tal cosa. Que las alegorías cumplen con funciones que no están inútilmente puestas funciones en ocasiones de descargar tensiones, de transferir climas o a veces de concretar cosas abstractas que de otro modo no se pueden apresar para el alegorizar. ¿Y qué más decimos? Y bueno, decimos que existe un sistema interpretativo que se basa en la interpretación que da... Lo que debemos consultar es qué piensa el pueblo. De aquella época nos damos cuenta por el contexto, qué es lo que ha pensado y sentido y experimentado el pueblo para que esa profecía de Daniel cobre carne en el pueblo y le dé dirección. ¿Mm? Debemos basarnos en el contexto interpretativo que está puesto en el pueblo, en el espíritu del pueblo mismo, y no en lo que puede interpretar igualista. Eso es muy raro. Así que en materia de interpretación son las pocas reglas que pueden servir. En cuanto a la composición del lo alegórico, hemos hablado suficientemente sobre sus casos y en cuanto a la síntesis de un estudio alegórico lo más importante en definitiva es esto que los límites de la síntesis lo establece uno pero es necesario que estén jugando en una síntesis los elementos compositivos la materia prima que se utilizó para esa producción las relaciones que se establecen entre climas, tensiones y los argumentos y temas. Y por último, una estructura de eso. Que eso se lo estructure, que eso funcione dinámicamente. ¿Cuál es la extensión que le damos? La que queramos siempre que esté completo. ¿Qué más decimos? Que en el caso de un pueblo, de un mito, de una leyenda, ¿podemos interpretar la cosa con una síntesis? No, de ninguna manera. Podemos interpretar la cosa haciendo corrimiento proceso. Y se trata de la producción onírica u otro tipo de producción de una persona, ¿qué decimos? Y decimos que sí podemos entender con la síntesis interpretativa de lo alegórico la situación actual en ese momento del sujeto. Pero con una síntesis nos pasa como con los pueblos. No entendemos nada. Podemos cotejar distintos sueños, distintas producciones, distintos roles. ¿Cómo ha ido trasladando sus roles el sujeto, por ejemplo? ¿Cómo ha ido trasladando sus bromas? como ha ido trasladando sus gustos por ciertas leyendas o por ciertos arquetipos, diría Juncker. ¿Eh? entonces sí, podemos ir cotejando. eso es todo lo que decimos de alegórica y no tiene ningún dramatismo salvo el que adquiere para uno cuando uno se pone a hacer alguna práctica pero ahora no vamos a hacer ninguna práctica a fin de poder escuchar algunos trabajos muy bien hechos que hay por acá, lo vamos a hacer mañana mañana vamos a escuchar trabajos de interpretación alegórica y después vamos a intentar en uno o dos días hacer nuestra incursión en interpretación alegórica ¿Sí? hay alegorías muy breves ahí en carpeta eslogans <coughs> por ejemplo eslogans que se largan en un país en un momento dado, en una situación que son bien alegóricos interesante no es necesario una cosa compleja llena de monstruos para andar analizando entonces son cosas muy simpáticas que vamos a poder estudiar más. Cuando tengamos esa materia prima, esto está. cuando tengamos esas interpretaciones vamos a intentar nuestros análisis y nuestros estudios de alegórica. ¿Para qué nos va a servir a nosotros? Y nos va a servir para mucho. Entre otras cosas nos va a servir para luego la operativa del hacer cosas cuando hablemos de esto de la transferencia de climas y los sistemas de descargas de tensiones, los sistemas catárticos de tensiones y todo aquello. Y va a ser para nosotros de utilidad porque seguramente descubriremos cómo trabajan en nosotros esas tensiones, esos climas y cómo, así como existe una empiria de descarga de tensiones en cada persona y cada uno a su modo lo hace como puede, y también existe una cosa más razonable y más económica de hacer las cosas. Así que a nosotros nos importan esas técnicas. Pero es bueno entonces saber cómo obra esto, antes de hablar de técnicas. Así que si quieren ahora largamos un video sí, sobre alegoría. Y mañana nos reunimos para leer trabajos.